0: Herzlich willkommen zu dienstags direkt. Ich bin Jan Kummer und wünsche Ihnen eine tolle Zeit mit unserem
1: Podcast. Dienstags direkt, ein Podcast von MDR Sachsen.
0: Stresstest für Sachsens Wälder. Wie machen wir unsere Forstbestände zukunftsfähig? Unser Thema heute bei Dienstags direkt hier beim Sachsenradio. Und wir reden darüber mit Reinhard Müller-Schönau. Er ist Waldbesitzer und Chef des sächsischen Waldbesitzerverbandes. Und er hat in diesem Jahr auch einige Hektar an die Flammen verloren. Schönen guten Abend. Guten Abend. Clemens Weiser ist bei uns. Er leitet den Staatsforstbezirk Eibenstock. Und der wiederum ist bundesweit beispielhaft für den Waldumbau. Schönen guten Abend. Guten Abend. Dr. Maria Fleik ist die Geschäftsführerin des NABU Sachsen, also des Naturschutzbundes Deutschland, auf Landesebene und wird uns verraten, wie Umweltschützer die Themen Wald und Waldumbau begleiten. Guten Abend. Guten Abend. Und die wissenschaftliche Expertise zu all dem kommt von Sven Wagner. Er ist Professor für Waldbau an der TU Dresden. Schönen guten Abend. Ja, Guten Abend. Machen wir erstmal eine Bestandsaufnahme. Reden wir über den Ist-Zustand der Wälder hier bei uns in Sachsen. Laut jüngstem Waldzustandsbericht der Staatsregierung 2021 sind 31 Prozent der Bäume deutlich geschädigt, etwas weniger als im Jahr davor. Und nur 24 Prozent hatten demnach keine erkennbaren Schäden. Wie sieht es aktuell bei Ihnen aus, Herr Müller-Schönau?
2: Bei mir sieht es nicht gut aus, wenn ich das so flach sagen darf. Weil zu diesen Schäden, die jetzt überwiegend durch ähm, Brockenkäfer und Sturm und Trockenheit ja wahrscheinlich Windwurf resultieren, ist bei uns, Sie haben es ja schon erwähnt, ähm, vor ähm, sechs Wochen etwa Waldbrand hinzugekommen. Es waren insgesamt vier Waldbrände und das hat diese ohnehin kritische Situation, die wir
0: im Waldbau und im Wald haben, noch verschärft. Wie sieht es bei Ihnen aus in Eibenstock, Herr Wiesner?
1: Im Westerzgebirge hatten wir ja das Glück, relativ hohe Niederschläge zu haben. Mhm. Also Viele Teile Sachsens waren trocken, da hat es bei uns doch einige Male gewittert. Und wir haben letztendlich die vergangenen Jahre intensiv genutzt, um anzufangen, unsere Wälder umzubauen. Mhm. so dass die Waldschäden bei uns im Vergleich zu anderen Kollegen, anderen Forstbetrieben in Sachsen ähm, überschaubar sind bisher.
0: Herr Professor Wagner, was heißt eigentlich deutlich geschädigt oder was heißt keine erkennbaren Schäden? Ähm, könnte der Baum dann doch was haben in diesem Fall?
3: Naja, es ist so, dass die, die Waldschadensinventur oder die Methoden, die dazu entwickelt worden sind, die konzentrieren sich ganz stark auf die belaubte oder benadelte Krone. Und da wird dann geschaut, wie viel von dieser Krone jetzt wirklich intaktes Laub und Nadeln hat. Bei den Nadelbäumen, also Unterstellt man beispielsweise im Flachland von Sachsen, dass die Kiefer zwei bis drei Nadeljahrgänge haben müsste. Und wenn sie dann eben nur zwei oder nur einen hat, dann ist klar, dass sie geschädigt ist. Und bei den Laubbäumen ist es ein bisschen komplizierter. Da geht es um auch Triebe im genauen Bereich. Lassen wir das, glaube ich, jetzt erst nochmal. Aber auch da geht es um die Frage, wie viel Laub sollte da sein und wie viel ist da. Und das ist natürlich ein Vitalitätsweiser, hm. äh, aber der ist ja nicht allumfassend.
0: Aber keine erkennbaren Schäden heißt jetzt nicht, dass der Baum nicht doch was hat?
3: Ja, das ist genau der Punkt. Also es kann eben sein, dass äh, verdeckte Schäden aus den Vorjahren da sind. Äh, der Baum zum Beispiel im Wurzelbereich äh, Verluste erlitten hat äh, durch Trockenheit oder so. Und das ist nicht sofort immer gleich am Blaubungszustand
0: hm. zu erkennen. Was sind eigentlich die genauen Ursachen dafür? Also wir hatten schon ein paar Schlagworte jetzt gehört. Ähm, Borkenkäfer, Hitze, Trockenheit kommen dazu, Stürme kommen dazu. Ähm, was bewirken die genau und wie interagieren die? Frau Feig, vielleicht mal vom NABO?
4: Wir haben natürlich jetzt so die letzten Jahre das Problem wirklich gehabt, dass wir extreme Trockenheiten haben. Wir wissen, dass das ein Teil des Klimawandels ist, der uns auch die nächsten Jahre noch ähm, sehr viel stärker ja begleiten wird und äh, letzten Endes bauen viele dieser Symptome ja aufeinander auf. Nur wenn sie geschwächte Wälder haben, dann haben natürlich die Schadinsekten wie Borkenkäfer sehr viel bessere Chancen und können sich sehr viel schneller, sehr viel besser entwickeln und ihr Unwesen, sage ich jetzt mal, weitertreiben.
0: Wie sind jetzt in diesem ganzen Zusammenhang eigentlich diese Waldbrände, die es dieses Jahr gegeben hat, also in diesem großen Umfang einzuordnen? Die sind ja doch vor allem menschgemacht, Herr Professor Wagner. Ja, das ist das finde ich ist ein sehr wichtiger Punkt. Es ist auch
3: gut, dass Sie es gleich ansprechen also Deutschland, äh, Mitteleuropa eigentlich insgesamt ist kein eigentliches Waldbrandgebiet. Mhm. Äh, also wir gehen davon aus, dass 95 Prozent der Brände in den Wäldern in Deutschland von Menschen initiiert wurden. Das heißt ja nicht, dass sie das mit Absicht getan haben, sondern da gibt es äh, viele Möglichkeiten. Und äh, so wie ich das jetzt verfolgt habe, ist es eben äh, diese bedrohlichen Szenarien, die wir jetzt alle wahrgenommen haben, das sind äh, Flächen, die in aller Regel entweder in sehr schwierigen Belände gelegen haben, also von der Feuerwehr dann kaum erreichbar waren oder wenn es im Flachland war, dann eben munitionsbelastete äh, Gebiete mhm. und äh, das ist, denke ich, noch ein Punkt, den man unbedingt mitnehmen sollte, also die Waldbrandschutzsituation in Deutschland ist ja doch so, dass fast alle Waldbrände so schnell gelöscht werden normalerweise, dass wir kaum Flächengrößen von über einem Hektar beobachten. Das ist der Normalfall. Also die normale Waldfläche, da brennt es irgendwie, warum auch immer. Und die Feuerwehr wird eigentlich sehr, sehr schnell darauf aufmerksam und fährt hin und löscht, sodass das, also wir haben ja hunderte von Bränden jedes Jahr, die sind aber eben alle sehr sehr klein und dass es dies Jahr so groß wurde, hat, glaube ich, vor allen Dingen diese Gründe Munitionsbelastung und äh, Nichterreichbarkeit
0: im Steilhang. Welche Rolle spielen da möglicherweise auch die, naja, die Zusammensetzung des Waldes, also der Fakt zum Beispiel, dass über 60 oder über siebzig Prozent sogar der sächsischen Wälder Kiefern oder Fichten sind. Ja, schöner. ja,
2: Sie sprachen eben von Menschen gemacht, das kann man auch sagen, nicht nur aktiv das Feuer durch irgendwelche verantwortungslosen Brandstifter, wie es bei uns der Fall war, sondern den Wald, den wir übernommen haben, der ist ja auch Menschen gemacht. der ist bei uns zu 98 Prozent Kiefer. Jetzt haben hm. wir einen in Nordsachsen sehr kontinentales Klima, wir haben wenig Niederschläge. Ähm, und die Kiefer ist eine Lichtbaumart, die lässt also auch viel Licht an Boden. Da kommt das Gras, das Gras war trocken und das hat sich entzündet. Das ist also ein Kreislauf dann letzten Endes. Und ähm, das äh, sind wir dabei, das dem entgegenzuwirken. Nur das kann man eben nicht so schnell machen. Nicht? Wenn man hm. mit 98 Prozent Kiefer das übernommen hat, dann machen wir jedes Jahr Umbau. Aber
0: das geht nicht so schnell. Gleich noch mal eine Frage. Sie sind ja nun Waldbesitzer. Wie sind Sie an den Wald gekommen, Das, gekauft, war, das
2: waren, äh, wir kommen an sich hier aus äh, Nordsachsen, wurden enteignet äh, 1945, mhm. mein Vater. Ich war in Nordrhein-Westfalen, habe dort alles aufgegeben und äh, wollte das wissen, sagt, du musst wieder da zurück, wo deine Familie herkommt. Ich habe das mit viel Kraft äh, gemacht, musste mhm. alles kaufen, wir haben nichts wiedergekriegt. Und umso mehr Herzblut ist natürlich dabei und dann blutet einem das Herz, wenn man dann angerufen wird von der Feuerleitstelle, der Wald brennt. Nee.
0: Da reden wir gleich nochmal ein bisschen genauer drüber. Ich wollte Frau Feig nochmal fragen, aus ihrer Sicht, hat das eine Bedeutung, dass also über 70 Prozent der sächsischen Wälder Kiefern oder Fichten sind und dadurch die Wälder halt anfälliger für Waldbrände werden in dieser Zeit des Klimawandels? Auf jeden Fall. Also die Wald oder die Baumartenzusammensetzung
4: hat in jedem Falle eine ähm, spielt auf jeden Fall eine Rolle. Ne? Die Frage, ob Nadelwald, Laubwald, Laubgehölze brennen prinzipiell nicht so schnell wie Nadelgehölze, aber eben nicht nur die Baumartenzusammensetzung. Ein Wald ist ja, ähm, definiert sich ja nicht nur über die Zusammensetzung der Baumarten, sondern ist als Ökosystem zu betrachten. Das heißt, es ist eben nicht nur die Baumartenzusammensetzung, sondern auch die Frage, in welch, wie, wie gut ist die Altersstruktur, also wie gut durchmischt ist die Altersstruktur. Habe ich ähm, Bodenvegetation? Habe ich eine Waldrandvegetation, die eben so ein bisschen die, die Feuchtigkeit in der Fläche hält, im Bestand hält? Wie sieht der Boden aus als solcher? Funktioniert der als Waldspeicher, als Wasserspeicher? Entschuldigung. Da gehört ganz viel dazu. Die Nadelhölzer dort, wo sie nicht natürlicherweise hingehören, ist
0: aber auf jeden Fall ein ganz wichtiger Grund. Ja. Ist das äh, die sogenannte Monokultur, von der äh, viele immer sprechen? So ein Kiefernwald, wie Sie es zum Beispiel haben, Herr Müller-Schöner? Was haben Sie gesagt? 98 Prozent? 98
2: Prozent ne? Kiefer, ähm, wo einem ja oft dann der Vorwurf gemacht wird von irgendwelchen fotogenen ähm, Menschen aus dem Fernsehen. Ähm, das ist, muss man sagen, äh, auch standortangepasst. Ja? Wir haben nicht die Möglichkeit, eine so breite Baumartenpalette Palette zu wählen, aber das wird Professor Wagner wahrscheinlich ähm, äh, noch viel besser wissen, ähm, weil wir auf der armen Seite sind. Wir haben wenig Niederschläge, wir haben Sandböden, wir haben wenig Wasserhaltekraft und das alles zusammen bringt nicht eine so riesige Baumartenpalette, wie man sie vielleicht äh, bei 800 mm Niederschlag im Schwarzwald oder
0: irgendwo im hessischen hat. Oder bei Herrn
1: Weißer. <lacht> ja, also man muss ja dazu sagen, dass unsere Wälder ja generell man-made sind. Also irgendwann, wer den ähm, Bergaltar in Annaberg mal auf der Rückseite betrachtet hat, mhm. waren tatsächlich nach dem intensiven Bergbau die Bergkahl im Erzgebirge. Das heißt, man hat auf dem blanken Gestein wieder angefangen und hat letztendlich Fichte als robuste Baumart gegen Frost, gegen Hitze gepflanzt. Aber ursprünglich sah unser Wald ja völlig anders aus. Wir bezeichnen das so als Bergmischwald. mit dieser Wir, wir nennen, es, nennen es durchaus gute Drittelmischung aus Weißtanne, Rotbuche und Fichte zu ähnlichen Anteilen. Das wissen wir aus ähm, historischen Waldaufzeichnungen, aber auch aus Pollenanalysen, die man in Mooren gefunden hat. Und aktuell haben wir noch 273 Altannen in unserem Forstbezirk. Das heißt, von ehemals jedem dritten Baum sind noch 273 übrig. Und äh, auch die Baumart Rotbuche ist im Endeffekt auf 4% Flächenanteil zurückgegangen. Das sind ja erheblichste Veränderungen, die, die halt zur Folge haben, dass wir ein Kronendach aus fast reiner Fichte haben, ohne Struktur. Und das natürlich nicht nur für Feuer, sondern für ähm, auch alle anderen Waldschädlinge oder Schadereignisse, also auch Sturm, letztendlich viel anfälliger ist als ein gemischter, strukturreicher Wald.
0: Aber das ist ja auch kein historischer Wald, sondern der ist ja irgendwann mal angepflanzt
1: worden. Das ist ja kein Urwald. Das ist, das ist kein Urwald. Und auch wir wollen ja letztendlich auf großer Fläche wieder... Ähm, in einen standortsangepassten, strukturreichen Wald äh, ein, eintauchen mit unserer Waldbewirtschaftung. Wir wollen aber natürlich auch weiterhin, und das ist, denke ich, darunter auch besonders wichtig, wir wollen den ökologischen Rohstoff Holz auch weiterhin letztendlich produzieren, möglichst regional verwenden. Der hat eine Top-Klimabilanz. Der könnte auch ein Baustein zur Einsparung von letztendlich fossiler Energie, also nicht nur im energetischen Bereich, sondern auch letztendlich im Bau sein und wir wollen unseren Wald nicht durch nichts tun, sozusagen ähm, zum Naturpark werden lassen oder wir wollen den bewirtschaften und damit intensiv Waldumbau betreiben. Das will ja Herr
0: müller schönauer wahrscheinlich mit seinem Kiefernwald auch machen. Ne? Ist, ist das dieser Wirtschaftswald, von dem immer gesprochen wird?
2: Ich möchte da vielleicht noch ergänzen, es wird ja oft der Vorwurf gemacht, ähm, ihr Förster, ihr habt Monokulturen gebaut, angebaut. Das ist bei der Fichte so oder auch bei der Kiefer. Da muss man sehen, diese Bestände, die wir heute haben, die sind zum Teil aus Reparationshieben entstanden, wo 10% des gesamten deutschen Waldes auf Geheiß der ähm, Franzosen und der Engländer kahl geschlagen wurden. Und dann war es von oben, von der Politik, von der Forstverwaltung ein Dogma, ihr müsst bitte eine schnell wachsende Baumart, und das war die Fichte in vielen Fällen, anbauen dann. Ähm Manche kennen vielleicht noch von den Älteren, Deutsche pflanzt Pappeln an, Streichhölzer in Riesa. Man muss das aus einer Mode sehen. Ja? Und das darf man, sagen wir mal, denjenigen, die das vor 60, 70 Jahren gemacht haben, darf man auch keinen Vorwurf machen, meine ich. Ja? Sicherlich würden wir heute nicht mehr die Fichte überall dort pflanzen, wo sie heute ist. Aber dass sie gepflanzt wurde, das hat ja vielen Kommunen auch und Privaten einen Segen gebracht. Der Kommunalwald in Rheinland-Pfalz, da ist jede zweite Sporthalle, jeder Kinderspielplatz aus dem Gemeindewald finanziert. Deswegen darf man nicht die Fichte verteufeln. Sie hat einen Segen getan, aber es muss eben Standort angepasst sein, dort wo sie hingehört,
0: vom Boden, vom Klima, von Niederschlägen. Ja, vielleicht kann uns Herr Professor Wagner noch was sagen zum Thema äh, Urwald, äh, Monokultur, mhm. Wirtschaftswald, wie das alles entstanden ist.
3: Ja gut, also äh, Herr Weiser hat schon für das Erzgebirge, denke ich, das wichtige äh, Dinge genannt. Ähm, für mich ist auch wirklich wichtig, dass wir klar haben, was ein Wirtschaftswald ist. Und äh, Wirtschaftswälder haben eben viele Aufgaben und die, also die werden in einem unbewirtschafteten Wald eben so nicht erfüllt wie in einem Wirtschaftswald, können wir gleich noch darauf eingehen. Sie hatten ja jetzt nach der Historie gefragt, mhm. im Erzgebirge glaube ich brauche ich nicht mehr viel sagen. Durch den Erzbergbau am Ende ist die ganze Geschichte so massiv sehr früh schon verändert worden. Im Flachland ist es ja mit den Kiefern durchaus ein bisschen anders gelaufen. Natürlich war es auch der Mensch, das ist klar. Das waren, solange wir hier über Sachsen reden, in der Niederlausitz waren es eben doch sehr stark Eichen geprägte Wälder, wo weniger Buche und mehr Birke dann auch noch damit dabei war und äh, diese Wälder, weil, äh, Herr Müller-Schonau hat es ja schon äh, erwähnt, äh, dass eben schwache Standorte sind, da äh, sind Eingriffe des Menschen äh, schon sehr früh äh, erfolgt und der Wald hat eigentlich auch nicht so viel Widerstand dagegen äh, geboten, wie beispielsweise im Erzgebirge das soll heißen, äh, man braucht da nur ein bisschen Bäume äh, hauen, die wachsen nicht so schnell wieder nach äh, und äh, Eichen und dann eben die Kiefer war natürlich auch mit dabei im, im Urwald, wenn wir ihn so nennen wollen. Die lassen eben sehr viel Licht auf dem Boden. Das ist siedlungsfreundlich. Das war für die Menschen eigentlich sehr einfach, sich dort festzusetzen. Und dann haben sie ihn eben auch sehr schnell dann wieder verändert, den Wald. Also Flachland und Mittelgebirge haben unterschiedliche Urwälder, wenn sie so wollen, gehabt. Davon ist aber eben nichts mehr übrig. Und äh, die Wirtschaftswälder, vielleicht jetzt noch den Begriff hm. nur ganz kurz. Im, Im Forstbereich, ob das jetzt die Praktiker sind oder in der Wissenschaft, reden wir nicht von Monokulturen. Das ist ein Begriff aus der Landwirtschaft. Ja. Und damit meint man eben einen Maisreinbestand, äh, in Anführungsstrichen, der dann auch nächstes Jahr entweder wieder Mais ist oder abgelöst wird von einem Weizenschlag oder was auch immer. Wir reden von Reinbeständen. Und diese Reinbestände, die können eben einschichtig sein, gleich alt, oder sie können auch ungleich alt sein. Das heißt, kleine Bäume, große Bäume, eng nebeneinander. Und so etwas wäre zum Beispiel mit der Fichte im Erzgebirge ganz gut auch zu machen. Ist aber eben mit der Kiefer im Flachland auch schon wieder eine Nummer schwieriger. Und da muss man eben sagen, wenn man dann da geschichtet, also vertikal kleine und mittlere und große Bäume nebeneinander hat, das sind eigentlich dann die gefürchteten Feuerleitern. Also wenn es dann am Waldboden brennt, dann brennen zuerst die kleinen Bäume auch noch und dann steigt das hoch. Dann hat man relativ schnell Vollfeuer. Also es ist verschieden zu bewerten, was man eben möchte und welche Waldstruktur dafür die richtige ist.
1: Ja, weißer. Mit, unserem, mit unserer Waldbewirtschaftung, mit unserem Waldbewirtschaftungsmodell, der ich nenne es integrative Waldbewirtschaftung, versuchen wir ja tatsächlich alle Waldfunktionen ähm, auf, auf der gesamten Fläche zu erbringen. Also natürlich eine, eine Holzproduktionsfunktion, aber ganz wichtig ist uns ja auch die Erholungsfunktion, die Schutzfunktion des Waldes. und das, äh, Schutzfunktion? Die, die Schutzfunktion, nicht nur der Natur, also Naturschutz, Biotopschutz, aber mhm. ganz besonders wichtig auch Wasserschutz, Hochwasserschutz. Sowohl bei uns im Westerzgebirge mhm. ganz besonders wichtig der Trinkwasserschutz. 60 Prozent der Waldfläche sind Trinkwasserschutzgebiet, drei große Talsperren hängen dran, ein Viertel der sächsischen Bevölkerung bei uns letztendlich am Wald. Ganz wichtig aber auch die Hochwasserschutzfunktion. Und ein strukturreicher, artenreicher, also baumartenreicher Wald erbringt diese Schutzfunktionen auch deutlich besser als halt ein entsprechender Reinbestand, der wenig Struktur aufweist.
0: Also kommen wir nochmal zurück zu den Feuern. Reine Bestände sind also gefährdeter als naturbelassener oder Mischwald, Frau Fleig. Da gehen Sie mit. Ja. Natürlich. <lacht> Gut, jetzt hatten wir auch das Problem äh, bei den Waldbränden im vergangenen Sommer, dass die sich auch unterirdisch äh, verbreitet haben, gerade in der sächsischen Schweiz. Äh, wie funktioniert das eigentlich, Herr Wagner?
3: Ja, der Herr Wagner. Der Herr Wagner ist ja <lacht> der Professor, der muss alles erklären. Genau. Ja, genau. Es ist äh, ja tatsächlich nicht ganz einfach an der Stelle. Also äh, Sie haben jetzt nach dem Erzgebirge oder nach in der, in der nach Sächsischen, Sächsischen Schweiz, Schweiz gefragt. Hm. Also äh, zum einen ist es so, dass wir im Wald etwas haben, was wir im Garten äh, zum Beispiel nicht haben, nämlich einen sogenannten Auflagehumus. Das heißt, es gibt den Mineralboden, da sind äh die, die, der Felsen und äh, dann zerkrümelt der und äh, das ist eben der mineralische Boden. Und da oben liegt drauf eine mehr oder weniger dicke Schicht von Laub, von Nadeln der letzten fünf, der letzten 20 oder der letzten 70 Jahre. Das hängt davon ab, äh, was da für Bäume draufstehen zum Beispiel. Wenn es Nadelbäume sind, ist es, sind es meistens recht hohe äh, Pack Packungen. Und äh, das eine, was man eben, wenn man Ihre Frage jetzt beantworten möchte, sagen muss, ist, dass diese Packungen eben brennen. Die können brennen. Wenn und, sie ausgetrocknet wenn sind. Wenn sie ausgetrocknet mhm. sind, ganz genau. Und äh, nun kommt in der Sächsischen Schweiz noch dazu, dass das Gestein ja zerklüftet ist auch. Und äh, da... So bildlich gesprochen, da fällt also auch diese Substanz, von der ich gerade gesprochen habe, rein. Da fallen die Blätter rein, da fallen die Nadeln rein, da fallen kleine Zweige rein. Und da gibt es natürlich dann auch äh, Wege fürs Feuer in diesen Klüften, nenne ich die jetzt mal. Ich weiß nicht, ob der Ausdruck so richtig mhm. oder anschaulich genug ist. Da brennt es dann weiter und da kommt ja auch die Feuerwehr nicht ran. Also das ist ein richtiges Problem. Im Flachland ist es dann oft so, dass wir ganz schlimm wird es dann, wenn wir im Moor Randbereich sind und die Moore ausgetrocknet sind, weil die Moore ja mächtige Auflagen eben äh, haben. Alles ist äh, organisches Material am Ende und das äh, ist dann eben, wenn es trocken wird, alles brennbar.
2: Müller-Schöner ähm, ja, noch.
0: Schöner noch. Das ja das, äh, genau, wie war es bei
3: Problem Ihnen eigentlich? bei
2: uns, ähm äh, reine Kiefer mehr oder weniger, wo auch sehr viel diese Bodenfeuer waren und das hat man gesehen an solchen Beständen, die nicht gepflegt waren oder nicht durchforstet waren oder wo noch Totholz drin lag. Ja, mhm. Muss ergänzen, nicht bei mir, aber es gibt Nachbarbestände, wo das so aussieht. Ähm, ich habe das äh, ihr Mitarbeiter auch gezeigt vor Ort dann. Ne? Und da hat sich das Feuer an diesen Resthölzern, die da im Bestand noch lagen, untergefressen. Es ging richtig bis in die Wurzeln ähm, rein, an den Stuben, ja, mhm. wo es abgeschnitten war oder auch nicht abgeschnitten war. Und äh, ich war mit dem äh, Forstbezirksleiter äh, unterwegs. Die Fläche war freigegeben von der Feuerwehr. Und plötzlich sehen wir vor uns äh, so ein äh, 20, 30, 40 Zentimeter hohes Feuer aus dem Stummen. Die haben also noch lange nachgebrannt, wo oben die Krone. Sie konnten das gar
1: nicht
0: mehr sehen, aber es kam dann mhm. wie so ein Vulkan aus dem Boden raus. Nicht? Und mein Kollege Lukas Meister, der hat mal eine Hörermeinung eingefangen. Mhm. Lukas, Henrik
1: aus Tarand hat uns äh, geschrieben, äh, auch nochmal bezogen. Auf die Debatte in der Sächsischen Schweiz kann man aber natürlich auch auf alle Gebiete beziehen, wo man die Natur einfach mal Natur sein lassen möchte. Ähm, er schreibt, wenn es denn ein echter Nationalpark wäre, könnte man es doch auch einfach brennen lassen. Der Waldbrand würde ja schließlich auch zu einem Ökosystem irgendwie dazugehören, oder?
0: Tja, Herr Wagner, Sie sind wieder dran als ja, Professor. Ja, würde ich auch wirklich gerne
1: aufgreifen.
3: Ähm, Natur, Natur sein lassen ist ja tatsächlich die das Motto der deutschen Nationalparke und das ist ja auch gut. Nur ist in der Sächsischen Schweiz das eben kein Urwald, das ist das Erste, das haben wir schon gesagt. Und zweitens der Anteil der Fichte in diesem Nationalpark, der ja auch nicht gerade groß ist, ist eben wirklich unnatürlich Groß. Das heißt, das, was alles schon gesagt wurde, der Mensch hat den Wald verändert. Und jetzt haben wir die großen Anteile Fichte dort, die dort so von Natur aus nicht wären. So, und jetzt sind die abgestorben durch den Borkenkäfer. Und wenn da jetzt das Feuer reingeht, dann brennt es eben, so wie wir es erlebt haben. Und das ist, ich möchte es deutlich sagen, eben kein wirklich urmäßiges, natürliches Ereignis. Es würde dort von Natur aus so gut wie nie brennen. Der Mensch hat initiiert. Und von daher gehört das Feuer dort nicht in das Ökosystem und es ist noch dazu zu sagen, dass eben diese Baumartenzusammensetzung auch so natürlich nicht ist. Das heißt, es wird Jahrzehnte bis Jahrhunderte dauern, bis dieser Wald eine Baumartenzusammensetzung hat, die dem ehemals Natürlichen entsprechen würde. Und inzwischen haben wir den Klimawandel und da weiß
0: kaum noch jemand, was denn natürlich wäre. Frau noch nochmal vom NABU vielleicht? Vielleicht Ihre Meinung dazu einfach brennen lassen jetzt in so einem Wald, der Natur belassen ist oder doch eingreifen dann in diesem Falle?
4: Ja, ich hätte auch darum gebeten, noch was dazu sagen zu dürfen, weil natürlich ist es so, prinzipiell kann ein Brand auch natürliche Ursachen haben. Wenn wir uns die Statistiken der letzten Jahre angucken, dann sehen wir, dass es, ich habe mal für 21 geguckt, 21 gab es in Sachsen nicht einen einzigen Brand, der in irgendeiner Form natürliche Ursachen hatte, jedenfalls nicht bewusst. Alles andere anthropogen und natürlich kann man sagen, ja, dann brennt er halt. Wir haben natürlich das Problem, dass wir in einem mehr oder weniger dicht besiedelten Gebiet leben. Schon von daher wir so gewisse Maßen aufpassen müssen. Aber was ich viel wichtiger finde, ist ja der Grund des Brandes. Denn der Grund war ja wie sehr oft Fahrlässigkeit. Und das bedeutet ja auch, dass die Bevölkerung oder der Mensch als solches der Natur gegenüber eine ähm, ja, fahrlässige Einstellung hat sozusagen, also eine gewisse Wertschätzung fehlt. Und das zeigt, zeigen diese Brände ganz stark, dass uns die Wertschätzung der Natur gegenüber fehlen und daran müssen wir dann arbeiten.
2: Und nicht nur, wenn ich ergänzen darf, Fahrlässigkeit, sondern da war auch Vorsatz. Auch Vorsatz. Das mhm. hat die Kriminalpolizei bei uns ermittelt, das war auch zu sehen, das konnten wir wunderbar sehen. Aber da kommen wir
0: vielleicht gleich nochmal bei dem Thema genau. dazu. Herr Müller-Schöner, jetzt wollte ich Sie mal ein bisschen einvernehmen zu Brand bei Ihnen. Sie haben ja mehrere Hektar verloren, hatte ich ja eingangs schon gesagt. Wie groß ist der Schaden gewesen? Wie viel Holz hat es betroffen bei Ihnen?
2: Das hat rund dreieinhalbtausend Festmeter betroffen oder betrifft noch. Und äh, der Schaden ist immens groß. Äh, wenn Sie den monetär sind, das ähm, worst case, also wenn man keine Fördermittel kriegt kein, und ich kein Geld für das äh, schwarze Holz bekommen würde, wäre das ein Schaden von über 400.000 Euro. Muss man so nüchtern sagen. Ohne jegliche Fördermitteln oder äh, sonstigen Dingen dann.
0: Wie haben Sie es selbst erlebt?
2: Ich selbst habe erlebt ähm, durch ja ich war vorgewarnt durch einen Anruf äh, von der Feuerleitstelle bei mir brennt und ich bin sofort äh, rausgefahren. Es war eine super ähm, Zusammenarbeit ähm, dort an, der, an dem Feuerwachturm bei dem Waldbrandfrüherkennungssystem. Die haben das gepeilt, konnten nicht sicher sagen, ist es Brandenburg, ist es Sachsen, weil der Wald bis an die Landesgrenze geht. Und dadurch kam eine zweite und wir hatten dadurch den Vorteil, dass Feuerwehren sowohl aus Brandenburg als auch aus Sachsen kamen dann und ähm, dann ja haben sie gelöscht. Da merkten wir, wir hatten kein Wasser in Brandenburg in, in, in Sachsen. In Brandenburg gab es Wasser, weil da eine Windüberwaldanlage steht. Da waren dann auch die Hydranten. Dann haben die von Brandenburg zu uns 400 Meter, 300 Meter Wasser rübergelegt. Dann habe ich selbst erlebt, ähm, wie es plötzlich gekracht hat. Da waren Munitionsfunde und da sagte die Feuerwehrleitstelle die oder der, der Brandmeister dann, der neben mir stand. Ähm, also hier gehen wir nicht rein. nicht das war also und ich habe selbst eine Granate gesehen, 50, 60 Zentimeter lang. Professor Wagner hat es ja vorhin schon äh, Munitionsbelastung. angedeutet, Munitionsbelastung. Mhm. Das kam alles dazu dann. Die Zusammenarbeit, das muss ich aber auch äh, wirklich äh, loben, äh, die hat toll geklappt mit den äh, Feuerwehrleuten äh, dann. Natürlich muss man da jetzt auch mal ein Resümee ziehen, was hat vielleicht nicht gut geklappt. Die hatten festgestellt, dass die Funkfrequenz eine unterschiedliche zwischen Sachsen und Brandenburg <lacht> war. Die konnten nicht kommunizieren. Die Brandenburger mhm. hatten eine Sonne die haben sie nach Sachsen ausgegeben. Das war also an sich super, aber da sind so ein paar technische Dinge, die noch geheilt werden können.
0: Haben Sie Hilfen bekommen jetzt im
2: Nachhinein? Ähm, nein, finanzielle Nein, Hilfen nein, das oder? ist auch noch so frisch. Ich habe geholfen. Ich habe denen immer Wasser ja. gebracht zum Trinken. Ja, aber nein, ich meine für
0: ihre verlorenen. Äh, nein, das Feste ist ja noch Holz. nicht.
2: Das ist ja noch nicht verloren. Das ist jetzt eine Entscheidung, die kommt. Wenn da über 20 Hektar schwarze Bäume stehen, dann ist natürlich das erste, was ihr als Waldbesitzer und auch als Forstmann überlege, ist noch irgendetwas zu retten? Mhm. Da waren aber alle Spezialisten und sagten, die Kronen, die sind schon knallrot, da wird nichts mehr kommen. Was kommt? Es ist jetzt äh, wirklich fatal. Ist, weil die Feuerwehr so viel Wasser drauf gespritzt hat. Jetzt äh, kommt äh, die, die Pappel kommt jetzt plötzlich wieder hoch. Die Aspe, ja, diese Pionierbaumarten, mhm. weil die Bäume in diesem Wald noch nie so viel Wasser erlebt hatten wie jetzt nach dem Brand. <lacht> ja, also es ist eine grüne Hölle ja. Ja. Und die trauben Ich wollte gerade sagen, wie sieht's
0: aus jetzt bei Ihnen? Ja,
2: es sieht äh, schwarz aus. Die äh, die Kronen äh, rotze rot, wenn ich das so sagen darf. Und ähm, der Boden war ähm, erst ganz äh, ja, weggebrannt, was eine Konsequenz hat äh, für mich oder Überlegung dass man überlegt, ob man nicht jetzt eine Waldflurbereinigung macht. Weil bei allen Waldbesitzern ist das Oberholz weg und ist nur noch der blanke Boden mhm. da. Und da könnte man vielleicht das anstreben, dass man da eine Flurbereinigung macht, weil das da nur Fläche gegen Fläche ist. Aber das ist ein zweiter Punkt. Das Erste ist also, was kann ich halten, ist mhm. noch biologisch haltbar? Das zweite ist, finde ich einen Käufer für dieses schwarze Holz oder einen Harvester,
0: der das erntet? Und das dritte ist, was mache ich dann dahin? Welche Bäume? Also Sie können jetzt nicht darauf hoffen, dass sich das selber regeneriert, sondern Sie müssen dann auch ein bisschen nachhelfen. Ähm,
2: es würde sich generieren, aber das kann ich mhm. später erzählen, was dann kommen würde. Da würde bei uns Gras, Brombeere und äh, die Traubenkirsche kommen. Und ob wir das wollen, das äh, wage ich zu bezweifeln. Ich will es jedenfalls nicht. Insofern steht es für mich fest, ja. dass ich proaktiv sofort, möglichst noch dieses Jahr, handel, die Bäume äh, weg und zum Frühjahr aufforsten. Wir müssen schnell handeln. Das mag im Erzgebirge oder bei anderen Regionen, mhm. Standorten unterschiedlich sein. Aber wenn wir nichts machen, dann ist diese Fläche ziemlich
0: weitgehend verloren für die Forstwirtschaft. Herr Bieser hat es ja vorhin schon gesagt, Waldbrände sind eigentlich äh, kein Thema im Forstbezirk in Eibenstock. Ähm, aber wenn es das passieren hat, könnten Sie sofort eingreifen als Förster? Haben Sie Möglichkeiten... Erste Hilfe, sage ich mal, zu leisten.
1: Also wir haben einen besonders guten Draht zu unseren natürlich örtlichen Feuerwehren, mit denen wir eine hervorragende Zusammenarbeit pflegen. Mhm. Und ähm, wo wir schon vor den Waldbränden nochmal gemeinsam geschaut hatten, dass wir eine Übung jetzt im Herbst durchführen, wo wir halt auch im Endeffekt die technischen Details klären, wo wir nochmal schauen, an welche Feuerlöschteiche kommt die Feuerwehr mit ihren, mit ihren Fahrzeugen ran oder wo wir, müssen wir da nochmal nachhelfen. Also auf örtlicher Ebene klappt die Zusammenarbeit hervorragend.
0: Jetzt gab es ja gerade nochmal im Zusammenhang mit dem Waldbrand in der Sächsischen Schweiz äh, viel Diskussion um sogenanntes Totholz. Äh, wie gefährlich ist das? Ähm, Herr Wagner vielleicht nochmal, wie gefährlich ist es also dieses Totholz, was also im Nationalpark einfach liegen bleibt?
3: Mhm. Also äh, wir hatten ja ganz am Anfang schon, oder ich hatte es schon gesagt, also das sind menschengemachte Feuer. Und dieses starke Totholz, seien es die Dürrstände, so heißen die Bäume, die dann stehend tot dort verbleiben, oder auch das liegende Holz, dieses starke liegende Holz, ist niemals das Initial für das Feuer. Also selbst wenn sie dort rangehen mit dem Feuerzeug, kriegen sie das so nicht angesteckt.
0: Aber für die Ausbreitung ist es wohl So und es, es ist
3: eben wichtig, dass also dieses feine Reisig oder worüber jeder, der ein Lagerfeuer schon mal angemacht hat, weiß, dass er kleines Holz braucht, um das zu entzünden wenn es dann brennt, dann in der Tat kann es schon sein, dass dieses äh, starke und jetzt dann auch dort länger schon stehende Holz äh, brennt. Aber tatsächlich ist es so, dass auf den meisten Flächen, die ich jetzt kenne, äh, nach den Feuern, selbst wenn die Feuerwehr nicht gelöscht hat, ja immer noch die verkohlten Stämme da stehen Das heißt oder liegen. Das heißt, das äh, Holz brennt auch gar nicht äh, vollständig weg. Äh, also vor diesem starken Totholz hätte ich tatsächlich, muss ich sagen, wenn es mir nur um Waldbrand ginge, eigentlich die geringsten Bedenken. Also das ist nicht das, was die Feuer wirklich dann äh, vorantreibt, sondern das sind feinere, kleinere Teile, meinetwegen auch der Humus, den wir vorhin schon erwähnt mhm. hatten, aber nicht unbedingt das starke tote
2: Holz. Frau das dass ja? die Feuerwehr bei uns wirklich als einen Hinderungsgrund auch, äh, wenn es dunkel ist, hm. der Wind hat umgeschlagen, es kam wie so eine Windhose, so ein Tornado, die hatten also wirklich Angst, ist ja auch was passiert dann und wenn es dann dunkel ist und die über diese liegenden Stämme ja. dann sch schreiten müssen oder klettern müssen oder was weiß ich, sagen sie, das, das geht gar nicht, nicht?
3: Ja, aber ich war ja gefragt worden, was, wie das weit sich das Feuer ausbreitet und das ist sicher richtig. Also ich bin auch kein äh, Feuerexperte in dem Sinne aber, und kenne mich auch mit den Feuerwehren im Einsatz nicht so aus. Mhm. Äh, die Frage ist immer, was machen die da
0: eigentlich in der Fläche? Frau Fleik hatte noch mal tief ja. durchgeatmet beim Thema Totholz, habe ich gehört.
4: Ja, also... <lacht> Das Totholz in der Regel ist nicht der Grund. Im Gegenteil, wer in einem, in einem Wald, ich überlege mal, ob ich auch Forst sage, also auch in einem Forst, je nachdem, wo man sich befindet, in der Regel sind gerade die starken Totholzteile, die auf dem Boden liegen, ja eher feucht. Das sind, oft halten die die Feuchtigkeit aber ähm, für mich, das muss ich auch nochmal sagen, es, es, ähm, ich kann oder ich möchte nicht äh, das Totholz aus dem Wald räumen, weil es eventuell, wenn es angezündet wird, brennt. Denn verhindern muss ich doch das Anzünden. Das ist das Wichtige, was ich verhindern muss. Ähm, und dann muss ich natürlich oder müssen wir versuchen, unsere Forste so nutzbar zu machen. Denn das sind ja Wirtschaftswälder, das ist ja nun mal so dass sie eben ähm, möglichst viel oder möglichst stark sich selbst helfen können. Ne? Hilfe zur Selbsthilfe, hat man früher immer gesagt. Und dazu gehört der Waldumbau, dazu gehört die Mischwälder, dazu gehört eben, dass ich nach Möglichkeit nicht eine sehr dicke Auflage von Nadeln habe, die eben sehr gut brennen, sondern da möglichst irgendwie viel Feuchtigkeit im Bestand halte auf verschiedenste Arten und Weisen. Da ist Totholz einer davon. Aber in allererster Linie muss ich verhindern, dass es überhaupt anfängt zu
0: brennen. Das ist das Wichtige. Herr ja, er schöner nimmt aber auch Totholz raus, oder? Ja, das ist die Frage,
2: was Sie als Totholz, ähm, Frau Dr. Flack, bei uns äh, steht der Bestand. Der steht wunderbar. Da ist kein Baum umgefallen nach dem Feuer, Ja, aber sie mhm. sind tot, mausetot. Und da tut sich auch nichts mehr oben bei den äh, Bäumen dann, ja. Und die muss ich rausnehmen, weil ich ja auch neuen Wald wieder begründen will, ja. Und ähm, wir müssen sehen, dass die Munitionsberäumung, dass die vonstatten geht. Dann würden wir wahrscheinlich auch noch mal eine Bodenbearbeitung machen müssen, um dann die Baumarten, die wir für geeignet halten, äh, resilient und und vielleicht äh, dem Feuerschutz besser entsprechend, die in den Boden zu bringen. Also wir müssen aktiv schon. Ähm, arbeiten dort heißt nicht, dass ich jeden Stamm wegnehmen will, wenn da irgendwie Einzelstämme sind, irgendwas äh, Dickes oder so weiter, bin ich sofort äh, bei Ihnen, dass ich sage, diesen Baum, den lassen wir stehen oder wenn da ein Höhlenbaum drin ist, ähm, das äh, auf jeden Fall. Ne? Aber der Bestand als solches, dieses Holz muss ich entnehmen, sonst kann ich da nichts wieder, ich komme da gar nicht rein.
4: Das ist das, ist das, was ich versuchte zu sagen, ja. ob man jetzt von Wald oder Forst spricht. Ne? Ich bin natürlich, ich vertrete den Naturschutz. Ja. Und damit natürlich wir auch, auch.
2: wir auch die Forstwirtschaft. Da ist kein Unterschied. <lacht> ja, na, na, ja, der
4: Unterschied ist dahingehend, dass wir keine Wirtschaft betreiben. Ja. Ne? Ähm, natürlich ist es aus Naturschutzsicht, wäre es perfekt, wenn man gar nichts macht, dann kann man den Wald aber natürlich nicht wirtschaftlich nutzen, zumindest nicht so, wie Sie das gerne möchten. Deshalb müssen wir die bestmöglichen Kompromisse daraus finden. Und ich finde es sehr gut, wenn Sie sagen, Sie nehmen nicht alles Totholz raus, sondern lassen etwas stehen. Das ist auf jeden Fall schon mal ein richtiger Schritt in die richtige Richtung
0: Herr Weißer, sieht das bei Ihnen ähnlich aus? Nein, wir müssen ja noch nochmal
1: zurück, zurückkommen auf die Waldfunktionen, Frau Dr. Fleig. Und ähm, ja. es ist sicher immer gut, ein Teil eines Waldes einmal für sich, sich selbst entwickeln zu lassen. Aber unsere Wirtschaftswälder erfüllen halt besondere Funktionen, auch abseits der Wirtschaftlichkeit. Und da muss ich halt gucken... Dass in einer Kulturlandschaft diese Verzahnung von, von Wald und letztendlich anders genutzten Flächeneinheiten, dass dort auch der Wald die gesamte Palette erbringt. Und da kann es oder ist es aus meiner Sicht schon erforderlich, dass wir zielgerichtet Waldumbau betreiben und ähm, bestimmte Baumarten, die uns halt helfen, Funktionen gut zu erfüllen, halt einbringen, weil wo soll bei uns die Weißtanne wieder herkommen oder die Rotbuche, wenn wir sie nicht aktiv in den Boden stecken, dann brauchen wir halt Jahrhunderte bis zu diesem Zielsystem Wald und wir versuchen dort halt, sagen wir mal, direkt einzutauchen in dieses Zielsystem. Und deshalb steuern wir halt nach oder greifen steuernd ein.
4: Das ist der Kompromiss, von dem ich sprach, zwischen dem Naturschutz und der Wirtschaft dann sozusagen. Ja, das ist so. Das ist immer die Frage, ähm, wird bei uns natürlich auch stark diskutiert im, im, innerhalb des Verbandes, wie stark greifen wir ein, wie weit können wir eingreifen. Ist aber, muss ich auch sagen, ist sowieso wie fast überall im Leben, es gibt niemals Pauschallösungen. Und wir werden das immer, bei Ihnen am einen Stock ist das ganz anders, als dann in Nordsachsen auf dem Sand. Da wird es niemals die gleiche Lösung finden. Da muss man sich immer irgendwie wirklich vor Ort ist, angucken, was man machen kann, was man machen will ne? und welche Möglichkeiten das dann auch gibt. Aber ich werbe auf jeden Fall dafür, den Wald nicht vom Totholz zu befreien, damit es nicht brennt. Weil das ist nicht der eigentliche Grund.
0: Herr Professor Wagner, hat er sich noch gemeldet? Ja, äh, auch zu
3: Frau äh, Fleig. Ähm, das hört sich fast so an, Frau äh, Fleig, als würden Sie Naturschutz mit Prozessschutz gleichsetzen. Nein. Das kann es ja nicht sein. Also Nein, auf gar keinen Fall. Das ja. versuche
4: ich zu entschuldigen, wenn ich Sie unterbreche. Das sage ich auf keinen Fall. Ne? Das hm. ist es nicht. Das ist aber so ein bisschen der, ähm, wie soll ich sagen, Naturschutz ist nicht gleich Naturschutz. Und fragen Sie fünf genau. Naturschützer und so Sie haben es. zehn Meinungen dazu. natürlich. Genau. Ne? Deswegen sage ich, man muss sich das vor Ort angucken. Man muss wirklich gucken, was kann man mit dieser Fläche, was will man mit dieser Fläche, wie will man sie nutzen und auch welche Funktionen, klar, mhm. erfüllt es im Kontext mit, der, mit den darum äh, liegenden ähm, Siedlungen, Bereichen, was auch immer, das, das ist nicht so ganz einfach, aber wie gesagt. Ich werbe trotzdem dafür, das Totholz trotzdem drinnen zu lassen, weil das ist auf jeden Fall so ein, so ein Minimum, auf das man sich ein, einigen kann, denke ich.
2: Mhm. Haben wir noch schöner? Es ist ja nicht so, dass wir nur eine Funktion, das kam ja vorhin schon in verschiedenen Beiträgen hier, sondern der Wald hat Nutzschutz- und Erholungsfunktion. So steht es auch in dieser Reihenfolge im Landeswaldgesetz. Und jetzt muss ich mal ganz nüchtern sagen, natürlich es ist es bei uns Privatwald, der gehört meiner Familie. Wir leben davon. Im Moment lebe ich dafür, weil ich mehr reinbutter, als dass man irgendwas hören kann. Und wir sind doch selbst der beste Garant, so würde ich es jedenfalls sagen, dass wir diesen Wald nicht nur erhalten wollen, sondern dass wir ihn verbessern wollen, weil wir ihn an die nächsten Generationen, an die nächste Gesellschaft, nicht jetzt nur Kinder, sondern für die gesamte Gesellschaft, erhalten und verbessern wollen. Und das mache ich mit einer großen Verantwortung. Ich, sage mal, ich habe eine hohe äh, Verantwortung äh, vor der Schöpfung, wenn ich das sehe. Ich habe eine Verantwortung vor der Nachhaltigkeit, dass ich sage, mir ist ein Gut anvertraut worden, eben einen Wald, äh, den ich äh, bewirtschaften darf. Da mache ich nur so viel wie Zuwächst und weniger, nicht? weil ich einen Bestandesaufbau mache. Und dann will ich mit diesem Wald auch noch wirtschaftlich natürlich positiv dastehen. Ich muss ja jedes Jahr Berufsgenossenschaft Wasser- und Bodenverbandsgebühr und diesen ganzen. Ich könnte da noch, da würde die Sendung nicht reichen, was wir da alles zahlen müssen. Ja, insofern müssen wir damit Geld verdienen. Es ist Privatwald und das sind 45 Prozent in Sachsen. Herr Weißer bitte nochmal.
1: Wir können ja letztendlich dankbar sein in Sachsen, dass der politische, gesellschaftliche Wille in der Vergangenheit immer da war, Waldumbau zu betreiben. Also an Ressourcen hat es nie gemangelt, weder finanziell bisher noch an Arbeitskräften. Das heißt, wir konnten in der Vergangenheit eigentlich relativ viel schon, schon einbringen und den Weg schon beschreiten. Jetzt stellt sich das etwas anders dar. Also muss man ja tatsächlich konstatieren, auch ähm, die Herausforderungen in der Landeswaldbewirtschaftung, also der Wald, der dem Freistaat Sachsen gehört, ähm, hat ja besondere gesellschaftliche Dinge auch zu erbringen. Also das Erholungswesen ist bei uns ein besonderes mit. Da stellt der Bürger zu Recht ähm, besondere Anforderungen und genauso im Bereich der Schutzfunktionen. All diese Sachen erbringen wir letztendlich mit unserer kleiner werdenden Mannschaft müssen wir mehr Funktionen und mehr Aufgaben erfüllen. Und das bringt uns natürlich mehr als vor eine Kapazitätsgrenze tatsächlich. Also da wünschen wir uns letztendlich auch mehr Unterstützung. Also uns mangelt es letztendlich tatsächlich an Manpower zurzeit. Herr Weißer, vielen Dank erstmal bis hierhin.
0: Ähm, der Deutsche Wald war ja schon in den 80ern mal abgemeldet wegen der äh, Schwefeldioxidbelastung aus der Industrie vor allem, saurer Regen, Stichwort, ähm, ist aber nicht gestorben. Also ist diese Angst um den Wald heute auch übertrieben oder lassen sich diese Situationen gar nicht äh, vergleichen? Frau Fleig vielleicht.
4: Die Angst um den Wald. Ich persönlich bin dafür, man lebt im Hier und Jetzt und muss mit dem, ähm, mit dem Hier und Jetzt äh, leben. Denn, und wir können ja nur Entscheidungen aus, dem, aus den jetzigen ähm, Bedingungen heraustreffen. Ich glaube, es ist für den Bürger immer eine Bedrohung, wenn der Wald stirbt, in Anführungsstrichen. Mhm. Na, das nimmt er immer als Bedrohung wahr. Insofern ist es vielleicht vergleichbar, weil er es als Bedrohung wahrnimmt. Aber ich glaube, es macht keinen Sinn, jetzt zum Beispiel zu sagen, ähm, der Wald ist aber früher auch nicht gestorben und das jetzt in irgendeiner Form zu beschwichtigen. Ich weiß nicht, ob Sie darauf hinaus wollten. Nein, nein. Das würde für mich jetzt nicht, also da würde ich ungern den Vergleich dazu dann ziehen.
0: Dann würde ich Herrn Weiser nochmal, der hatte sich gemeldet, äh, Staatsforstbezirk Eibenstock.
1: Ja, also der Wald ist ja tatsächlich, tatsächlich ähm, nicht so wie toll, wie wir ihn gerne hätten. Also müssen wir ja was dafür tun, um, um das wieder... Ähm, zumindest als Forstwirtschaft und Forstwissenschaft versuchen, in gewisse Bahnen zu lenken, die wir jetzt erkennen, wo wir sagen, okay, wir brauchen die und die Baumarten im Waldumbau, das und das Vorgehen. Aber Gesamtgesellschaft müssen wir gesamtgesellschaftlich müssen wir natürlich sagen, dass der Waldumbau ist ja nur ein Baustein. Mhm. Also wir müssen ja als Gesamtgesellschaft schauen, wie können wir letztendlich fossile Energie einsparen, Klimawandel verlangsamen. Anders bekommen wir das letztendlich auch mit unserem Wald und dem Erhalt aller Waldfunktionen und Waldwirkungen nicht nicht. Also braucht hin. man wieder technische, technologische Lösungen? Nein, wir müssen als Gesellschaft letztendlich ja auch ähm, sehen, okay, jeder kann irgendwo was einsparen. Hm. Und diesen Beitrag brauchen wir als Forstbewirtschafter letztendlich auch. Wir können nicht alles mit 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 letztendlich mit Waldumbau oder mit mit Technik abpuffern im Wald. Sondern wir Sie brauchen sind nur, nur das ist ein Teil Baustein. des Puzzles, genau, sozusagen. Genau. Oh,
2: okay. Aber das hat ja der Bund,
1: das hat der Bund ja erkannt
2: als gesamtgesellschaftliche Aufgabe es ist nicht so, dass man sagt, dem Waldbesitzer geht's dreckig jetzt, sondern er hat gesehen, der Wald stirbt oder ist abgestorben, schon auf großer Fläche, über 300.000 Hektar in Deutschland und wir brauchen den Wald. Und deswegen hat der Bund auch sich dazu entschlossen, diese Situation zu verbessern, dass eben bei diesen teuren Pflanzkosten und knappen Saatgut dort die Dinge doch
0: wieder in Bestockung gebracht werden können mit den entsprechenden Baumarten. Professor Wagner von der TU Dresden wollte dazu noch eine Anmerkung machen. Ja, ich
3: würde es gerne aufgreifen. Also wenn es eine Gemeinsamkeit gibt, dann die, dass aus forstlicher Sicht gesprochen, sich die Standorte ändern. Also damals waren es saure Niederschläge, der Wald versauerte, da ging es im Kern um den Boden. Und jetzt äh, ist es aber das Klima, was sich ändert. Also dass die Umgebung, die Umwelt für die Bäume, das kann man schon verallgemeinern. Und natürlich haben wir auch aus dem, was wir damals dann erlebt haben, etwas gelernt. Was ich aber noch sagen möchte, ist eben, der Wald ist damals nicht gestorben und der Wald wird auch heute nicht sterben. Das, was stirbt, sind Bäume, mhm. aber nicht das Waldökosystem und das wird auch so schnell wirklich nicht verschwinden, aber es wird anders werden. Es werden also äh, vielleicht neue Baumarten auftauchen oder wir brauchen sie sogar und wir werden erleben, dass vor allen Dingen alte Bäume, äh, die sich diesen Veränderungen nicht mehr anpassen können, auch tatsächlich sterben. Das ist alles sehr dramatisch und das möchte ich auch nicht kleinreden, aber das bedeutet nicht, dass das Ökosystem wirklich gefährdet ist als Wald.
0: Wie lange dauert denn so ein Waldumbau? In wie vielen Dekaden oder Jahrhunderten muss man da rechnen, Herr Wagner?
3: Ja, grundsätzlich ist es so, das läuft ja jetzt auch hier jetzt beispielsweise in Sachsen seit über 30 Jahren. Es äh, ist in den sogenannten alten Bundesländern, vielleicht in den 80ern losgegangen schon, ja. 1980ern und äh, auch davor hatten schon einige Betriebe damit angefangen. Also eigentlich ist Waldumbau ist eine, mittlerweile zu einer Daueraufgabe geworden und ich kann mir auch beim besten Willen nicht vorstellen, dass das in den nächsten 50 Jahren aufhört. Mhm. Also äh, soll heißen, wir haben es mit äh, Organismen zu tun, den Bäumen, die natürlicherweise mehrere hundert Jahre die meisten Arten alt werden können. Und wir können doch nicht erwarten, dass wir, wenn wir jetzt mit solchen Bäumen und Organismen zu tun haben, dass wir dann in 10, in 20 Jahren mit dem Waldumbau fertig sind. Also das passt ja auch nicht zusammen.
0: Dann machen wir es doch mal konkret jetzt mit Herrn Weißer vom Staatsforstbezirk in Eibenstock. Vor 30 Jahren haben Sie ja schon begonnen mit Waldumbau. Seither sind 50 Millionen neue Bäume gepflanzt worden bei Ihnen. Das hat ja schon fast entlastungspaket <lacht> Welche Bäume sind denn das, die da in den Boden gebracht wurden bei Ihnen?
1: Na, Ich würde ganz kurz ähm, auf den Ausgangszustand ähm, 1990 mal zurückkommen. Mhm. Wir hatten im Forstbezirk Eibenstock damals ähm, reine Fichtenbestände und darunter Gras und Rotherschmierde. Der Rothirsch hat jegliche Waldverjüngung weggefressen. Und damit ähm, haben wir natürlich als Funktion im Endeffekt, Wald hat ein bisschen Holz produziert und war Jagdkulisse. So nüchtern muss man das konstatieren. Und da hat letztendlich die Staatsregierung ähm, ja dann 1990 ganz klar den politischen Willen gehabt. Wir bauen unsere Wälder zügig um. Und wir haben als örtlicher Forstbezirk dann die Schallenwildbestände im Endeffekt so angepasst, dass wir keine Zäune mehr brauchen, dass wir keinen, keinen Schutz für unsere künstlichen Verjüngungen mehr benötigen. Und wir haben nicht gekleckert, sondern geklotzt. Bei den 50 Millionen Bäumen können Sie rechnen, ein Baum plus Pflanzung kostet weit über einen Euro. Also wir reden da über 60, 70 Millionen Euro, die wir dankenswerterweise in den letzten 30 Jahren in Waldumbau investieren durften. Wir sind... Ähm, wenn man sich den Wald von oben anschaut, haben wir immer noch 85 Prozent reine Fichte, aber das ist der Blick von oben. Mhm. Aus dem einstmals einschichtigen Wald ist heute auf weit über 90 Prozent schon eine, eine zweite Schicht, eine Struktur entstanden. Das heißt, von unten grünt der Wald auf und im Unterstand, also... Der Waldnachwuchs, dort haben wir eine völlig andere Waldbaumartenverteilung. Ähm, dort haben wir zweieinhalb bis dreitausend Hektar Weißtanne, zweieinhalb bis dreitausend Hektar Rotbuche schon mit dabei. Der Bergachorn dazu, die, die Roterle, weitere Baumarten wie die Douglasie natürlich mit eingebracht, die unseren Wald bunt machen und strukturreich. Und so gehen wir weiter letztendlich voran. Die Flächen werden Kleiner, weil wir tatsächlich relativ viele Flächen schon bearbeitet haben. Aber wie Professor Wagner sagt, wird Waldumbau eine Daueraufgabe werden. Und wenn sich das Klima weiter ändert, werden wir natürlich auch in unserer Höhenlage weniger Niederschlag kriegen. Das heißt, wir werden irgendwann anfangen, auch Eichen mit einzubringen, als konkretes Beispiel. Und es kann durchaus sein, dass sich das halt immer, immer weiter verschärft und wir damit auch reagieren müssen als Forstwissenschaft und als Forstwirtschaft vor Ort dann. Hm. Dieses Jahr sind ja sachsenweit 4,9 Millionen Bäume, neue Bäume geplant. Wie viel werden es bei Ihnen sein? Wir haben im Frühjahr bereits weit über 300.000 und werden jetzt jetzt im Herbst nochmal etwas über 300.000 Bäume pflanzen. Aber wie gesagt, wir haben, wir haben unsere Hausaufgaben schon etwas erledigt. Ja.
0: Diese neuen oder diese anderen Baumarten, die Sie jetzt pflanzen, sind die irgendwie getestet worden? Haben Sie da geguckt,
1: dass die auch dahin passen? Also die Baumarten in. Deutschland unterliegt natürlich einem Forstvermehrungsgutgesetz. Und dort sind ganz klar, ganz klar, es <lacht> ist dort geregelt, welche Baumarten aus welchem Gebiet sozusagen äh, für welches Gebiet auch dann geeignet sind. Mhm. Also das unterliegt wirklich strenger Kontrolle und wurde natürlich auch über Wissenschaften, über Versuchsreihen dann entsprechend abgetestet. Gibt es Herkunftsempfehlungen und dann halt auch Verordnungen und Gesetze dazu. Wie funktioniert das, Herr Wagner? Na ja.
3: So ein so mhm.
1: Baumtest? Mhm. <lacht> Also äh, da gibt es viele verschiedene,
3: äh, gerade auch wissenschaftlich, viele verschiedene Methoden. Ich versuche es mal äh, handfest zu machen. Also es gibt tatsächlich Anbauversuche. Das heißt, man testet Baumarten. Und das macht man in Deutschland äh, seit über 120 Jahren. Äh, ist damals angefangen äh, von Eberswalde tatsächlich, unserer der bekannten Einrichtung dort. Äh, und äh, man hat also in dem Fall vor allen Dingen äh, Baumarten aus äh, Nordostamerika, auch West-USA, dann aber auch aus Asien, Japan nach Deutschland geholt und hat sie ganz systematisch im Deutschen Reich natürlich damals auch äh, an, an bestimmten Orten immer wieder äh, angepflanzt. Und wir haben eben heute, auch im Taranderwald Wald gibt es 120 Jahre alte Douglasien und äh, das ist also ein, ein Verfahren zu schauen äh, und die haben natürlich wirklich jetzt über 100 Jahre teilweise auf dem Buckel und haben sich dann bewährt. Das heißt, man kann eben sagen, also die letzten 100 Jahre hat es schon mal geklappt. Das ist ein Verfahren. Das andere Verfahren, was sehr viel moderner und neuer ist, ist, dass man jetzt hingeht dort, wo also solche Baumarten stehen äh, und äh, sie anbohrt. Das heißt also, man geht mit dem Holzbohrer tatsächlich in das, in das äh, Holz hinein und dann sieht man die Jahrringe, die Abfolge der Jahrringe sieht man dann sehr schön. Und dann kann man mit den entsprechenden Klimadaten aus den letzten 100 Jahren, und die sind weitestgehend bekannt, äh, kann man dann abgleichen, wann hat dieser Baum äh, dicke Jahrringe gebildet, wann hat er dünne gebildet. Und so kriegt man eine Sensitivität dieses Baumes und damit der Art, für Klimaschwankungen auch hin. Also mit solchen Verfahren unter anderem kann man wirklich gute Aussagen treffen, weil man ja auch die Böden, die kennt, auf denen die Bäume wachsen, wie gut die mit Wasser versorgt sind und so weiter. Also das kann man dann alles sehr schön zusammenbringen. Und darauf beruhen dann, also zunächst mal, was die Baumarten angeht, diese Empfehlung, die Herr Weiser erwähnt hat, bei Herkünften, das ist ungleich schwieriger zu erklären, weil Buchen aus, beispielsweise aus Italien, es gibt auch in Italien die Buche, es gibt sie auch auf dem Balkan, nicht die gleichen Umweltbedingungen haben wie die Buchen aus Südschweden. Das leuchtet, glaube ich, noch ein. Sind die auch genetisch anders? Hm. Und das, das zu prüfen, dafür macht man sogenannte Herkunftsversuche. Und das können Sie sich dann durchaus so ähnlich vorstellen wie das mit den Baumarten, was ich gerade gesagt habe.
1: Herr Weißer? Wir gucken natürlich auch über den Tellerrand hinaus. Wir haben ja gewisse ähm, Klimaprojektionen, wo unser vor Ort ähm, Klima eventuell abkommen wird. Und gleichzeitig wissen wir ja weltweit, wie zurzeit das Klima in bestimmten Bereichen ist. Wir können uns dann die Baumarten angucken, welche wachsen dort unter den derzeitigen äh, Klimabedingungen dort gut und entsprechen die vielleicht den Bedingungen, wie sie bei uns in 50, 100 Jahren sind. Mhm. Und dann kann man natürlich gezielt schauen, welche Baumarten eignen sich auch dort die wir dann letztendlich in unser Ökosystemwald mit einbringen können. Herr Professor Wagner hat sich gemeldet. Ja, er möchte da wirklich was zu sagen. <lacht> äh, weil
3: das hört sich jetzt so an, äh, dass wir wüssten, wie das Klima in 50 Jahren aussieht. Ich will, will das jetzt nicht, die Idee ist grundsätzlich ja bekannt. Und äh, es gibt äh, Klimaszenarien, die uns die Meteorologen, ja, entwickeln. Aber diese Szenarien haben eben unglaubliche äh, Schwankungen, äh, je nachdem, wie viel Kohlenstoff in der Atmosphäre ist, was man da annehmen muss. Das ist das eine. Und was wir eben auch nicht wirklich mit Sicherheit wissen, sind die Klimaextreme. Und äh, da hat man auch, äh, glaube ich, viel dazu gelernt in den letzten Jahren. Also wir wissen nicht, wie es mit den Stürmen in Zukunft aussieht. Wir wissen nicht, ob es noch im Frühling zu Spätfrösten kommt. Wir wissen nicht, wie die Wintertemperaturen aussehen werden, wie die Trockenperioden dauern. Und das sind eben Sachen, weswegen wir so eine unmittelbare Aussage heute oder in 50 Jahren wird es Klima so wie in Kalabrien sein, dann nehmen wir doch die Baumarten, die in Kalabrien mhm. wachsen, so treffgenau. Ich glaube, da sind wir uns auch einig, kann man es nicht. Und deswegen brauchen wir auch, und das ist vielleicht noch ein wichtiges Element, wir brauchen auch eine Palette von Baumarten, um eben diese Unsicherheiten, die wir dabei eigentlich haben, bei dieser Klimaprojektion, um die noch abzudecken. Also wir müssen mit uns breit aufstellen. Da kommt auch die Idee von Mischbeständen her und verschiedene Baumarten zu verwenden, damit wir diese Risiken, die da auf uns zukommen, irgendwie
2: abfedern können.
0: Herr Müller-Schönau, wie sieht das im privaten Wald aus?
2: Im privaten Wald äh, sieht es äh, ähnlich aus äh, wie äh, bei Herrn Weiser, sagen wir mal, der äh, die Rahmenbedingungen sind dort etwas anders, weil es eben ein großes zusammenhängendes Staatsjagdgebiet äh, ist, wo man auch äh, entsprechend die Jagd ausüben kann und äh, leiten kann. Das ist natürlich in dem stark strukturierten Kleinprivatwald. Ja? Wir haben 85.000 Waldbesitzer mit Durchschnittsgröße 2,5 Hektar rund. Ja, Da können sie nicht äh, so wirtschaften, da sind die... Flächen verpachtet, die sind in einem gemeinschaftlichen Jagdbezirk, da kommt der Jagdpächter und sagt, ich zahle meine 5 Euro oder 10 Euro und dafür will ich auch ordentlich Wild haben. Ja, Hier im Landesforst oder auch bei den größeren Privatbetrieben ist eine ganz andere Herangehensweise. Für mich ist Jagd ein Teil der Waldbewirtschaftung. Ja, mhm. Ich bin passionierter Jäger, aber ich schaue nicht, ob der Rehbock da vielleicht im nächsten Jahr noch ein bisschen besser wird oder nicht. Sondern ich sage, ich kann nicht so viel Rehwild oder Rotwild gebrauchen, weil ich die Tanne natürlich verjüngen will. Und das können wir nicht ähm, alles zäunen. Und das kriegen sie im kleineren Privatwald, ist das schwierig. Das kann ja das Ziel nicht so durchsetzen. Und da müssen wir auch an die Jäger appellieren, dass die dort an dieser Aufgabe mitziehen, dass wir den Wald erhalten oder neu etablieren können dann.
0: Wie ist das eigentlich als Privatwaldbesitzer, wenn Sie jetzt sagen, Sie wollen Ihren Wald umbauen, bekommen Sie dann auch Fördergelder meinetwegen vom Freistaat? Immerhin äh, aktuell 14 Millionen Euro stehen äh, im Waldumbaufördertopf äh, bereit? Es, es
2: gibt ja es gibt äh, mehrere Förderprogramme, wie ich finde, auch recht gute Förderprogramme, wo wir auch ähm, mitwirken durften dann, also seitens äh, Waldbesitzerverband dann. Da ist also eine neue Förderrichtlinie. Die, die Eigeninitiative des Waldbesitzers mit honoriert. Also wenn er jetzt selbst pflanzt oder pflügt oder einen Zaun baut, dann wird das auch bezahlt. Und zwar geht es nicht nach der Maßnahme, die gemacht wird, das heißt Pflügen und, und äh, Kulturpflege und was weiß ich, sondern das Endergebnis zählt. Und das finde ich einen sehr guten Ansatz, wo wir auch für gekämpft haben, weil dann der Eigentümer auch in der Pflicht ist. Eigentum verpflichtet, das kennen wir ja aus dem äh, Artikel 14 Grundgesetz, dass der Waldbesitzer dann Fördermittel kriegt vom Freistaat. Mhm. Jetzt gleich, wenn er gepflanzt hat dann. Aber dann muss er die nächsten acht Jahre auch den Hut aufhaben und die Sache pflegen, weil in acht Jahren kommt dann die Forstbehörde kontrolliert das, ist diese Baum, sind diese Baumarten, die er beantragt hatte und entsprechend genehmigt, sind die so gekommen, sind die stabil, ist die Kultur gesichert, sagen wir forstlich dazu. Und wenn nicht, dann müsste er das zurückzahlen. Ne? Also man darf sich nicht blenden lassen von diesen guten Fördermitteln, dass man sagt, jetzt kriegt man Geld dafür, sondern man hat die Verantwortung und das finde ich sehr gut. Äh, Nochmal zu
0: Herrn Weißer. Sie sind, ich habe ja vorhin erzählt, Vorreiterrolle deutschlandweit, Eibenstock, Kommt da Leute zu Ihnen dann in Wanderschuhen und Regenjacke und sagen, das will ich mir jetzt mal angucken, wie die das machen?
1: Ja, die kommen durchaus. Herr Kummer, auch Sie sind herzlich eingeladen, <lacht> mal
0: mit Also ich bin kein Experte, kein, kein Waldbesitzer und kein Fürster.
1: Diese Woche Freitag kommen zu uns Kollegen aus der Slowakei tatsächlich. Die ja. haben ja auch tatsächlich noch Urwalder. Die wollen sich aber tatsächlich bei uns angucken, wie wir halt Wald umbauen, welche Verfahren wir da anwenden, welche, auch welche Technik zum Einsatz kommt. Sie gucken sich auch Moorrevitalisierung bei uns an. Also es ist spannend. Wir machen das auch gern. Wir lernen letztendlich bei jeder Exkursion ja auch was dazu. Mhm. Die Teilnehmer geben uns ja auch wichtige Impulse und wir können auch was von unseren Erfahrungen weitergeben, um vielleicht halt eine größere Flächenwirkung dadurch auch zu erzielen.
0: Jetzt fragen wir mal bei Frau Dr. Fleig nach äh, vom NABU. Ist das schon so ein richtiger Weg, äh, den Wald so mit neuen anderen Bäumen zu bepflanzen?
4: Na, da möchte ich gerne noch mal darauf hinweisen, was ich ganz zu Beginn gesagt habe. Für uns zumindest ist äh, definiert sich der Wald nicht über die Baumartenzusammensetzung, sondern der Wald ist ein Ökosystem und damit auf ganz vielen verschiedenen Ebenen definiert. Also es geht halt nicht einfach, nur darum zu sagen, ich brauche Art XX und Art Y sozusagen, sondern ganz vieles. Und das bedeutet auch, ich habe das ja vorhin schon mal gesagt, dass es zum Beispiel auch um die Struktur geht. Das will ich jetzt auch gleich nicht gleich nochmal wiederholen. Aber es heißt zum Beispiel auch, dass ich überlegen muss, wenn ich mir Arten aus anderen Regionen ins Gebiet hole, sind diese Bäume dann ökologisch genauso gut eingebunden ins System wie die jetzigen? Wenn ich das nur über die Baumarten definiere, dann habe ich ja natürlich, das ist der wirtschaftliche Ansatz, das sehe ich schon ein. Für uns ist aber natürlich die Frage, trägt die neue Zusammensetzung, also die geplante Zusammensetzung, genauso viel zur Artenvielfalt bei? Und damit meine ich jetzt nicht die Artenvielfalt der Bäume, sondern die, die der Flora und Fauna, der Pilze etc., die eben auch zum Ökosystem Wald mit dazugehören. Deswegen ist das sicherlich für den Forstwirtschaftler ein Punkt, den er bedenkt. Aus unserer Sicht ist es wichtiger zu sagen, okay, wenn ich den Waldumbau betreibe, dann muss ich wirklich darauf achten und so und so ähnlich macht, hat es ja Eibenstock jetzt auch schon in 30 Jahren, die haben natürlich ordentlich Vorlauf, ne? 30 Jahre gemacht, den Wald in der Struktur so aufzubauen, dass er die Feuchtigkeit hält, dass er eben nicht diese diese extremen Dürreperioden, die wir zurzeit erleben, äh, der schutzlos ausgeliefert ist, sondern dem ein bisschen etwas entgegensetzen kann. Schauen, dass ich für einen gesunden Waldboden sorge, der gut durchlüftet ist, der auch einen gute, guten Wasserspeicher bietet, also eine entsprechende Verdichtung nach Möglichkeit verhindern oder verringern, so gut wie möglich, auch nochmal nach der eigentlichen Ursache Sozusagen schauen, also mhm. sich gegen den, gegen den Klimawandel zu stemmen. Nochmal ganz für uns kurz. Die Frage nach
0: den ja. Exoten nicht unbedingt die Rolle. Ja, Herr, Herr Weiser, haben Sie dieses ganze Paket bei Ihrem Projekt Waldumbau, den Sie nun schon seit 30 Jahren machen.
1: Alles mit Bedacht? Also wir haben sicher nicht alles mit Bedacht, weil, ist weil ja schon, dazu, ne? also, wir versuchen natürlich viel zu bedenken, aber letztendlich werden wir immer kleine Bausteine vergessen. Deshalb ähm, sammeln wir ja Erfahrungen und sind auch dankbar, sind auch dankbar für, für halt Hinweise und Inputs, aber wir berücksichtigen natürlich Totholz, wir berücksichtigen natürlich Wald-, Außen- und Innenrandgestaltung, Feuchtbiotope, Mikrohabitate. Und ähm, sehen natürlich zu, dass tatsächlich Strukturen uns helfen, Umwelteinflüsse abzupuffern und dem, dem Wald Reaktionsgeschwindigkeit auch zu geben, auf Störungen zu reagieren. Wir revitalisieren entsprechend, hatte ich vor uns gerade gesagt, in größeren Projekten zurzeit auch die Moore als, als mhm. letztendlich Sonderbiotop auch im Wald mit ja in einer ganz anderen Funktion. Da spielt Wirtschaftlichkeit ja gar keine Rolle. Also wir dürfen nicht äh, letztendlich die Waldbewirtschaftung immer so in, in der Ecke hier drängen, dass es nur um die Wirtschaft geht, sondern es geht um Wald in der Verzahnung von Kulturlandschaft und nochmal um die Erbringung verschiedenster Waldfunktionen und Wirkungen. Das ist ganz besonders ist, wichtig.
4: Wenn ich mal kurz ein, das ist ja genau das, was ich meinte, das machen Sie ja. Also ich durfte tatsächlich auch Anfang des Jahres Eibenstock besuchen, habe mir das auch angeguckt. Und da ist es ja tatsächlich genau so, dass vieles von dem, was ich gesagt habe, nämlich diese Strukturen, die das, die Feuchtigkeit in der Fläche halten und so weiter, ne, den Boden als Wasserspeicher verwenden und etc., dass sie das ja tatsächlich auch nutzen. Also augenscheinlich ist das möglich, das mit der Wirtschaft in irgendeiner Form zu verbinden. Aber das spielt das spielt für uns eben eine viel größere Rolle als die Frage, mehr eine Baumart reinzuholen die vielleicht jetzt in Südosteuropa gerade besonders gut gedeiht und wir dann vermuten, Blick in die Glaskugel, dass es in, weiß ich nicht, 100 Jahren unser Klima sein wird.
0: Aber so richtig, so war es ja eigentlich nicht gedacht, Herr Professor Wagner, ne?
3: Nee, das sollte auch ein Teil meines Beitrages vorhin sein, dass das eben so stringent eben nicht gemacht werden kann. Es gibt zwei Sachen, die, die mir wichtig sind an dieser Stelle. Das eine ist das, was der Herr Weiser beschrieben hat, was Frau Dr. Fleig, glaube ich, auch gut findet. Und was in Eibenstock eben gemacht wird, ist das, was wir Überführung nennen. Das ist ein sehr, sehr langsamer Prozess. Wir sprachen schon darüber, dass es eben nicht immer so schnell geht im Wald und soll es auch gar nicht. Und diese Überführung bedeutet eben, dass man noch den Bestand, den Baumbestand, in dem Fall sind es ja meistens Fichten, noch so lange wie möglich auf der Fläche lässt und zwar in Teilen. Man zieht tatsächlich einzelne Bäume heraus fällt sie und äh, ver vermarktet auch das Holz. Aber durch den dadurch entstehenden Raum wird eben Platz für zum Beispiel die Pflanzung von Weißtanne darunter. Und so äh, müssen Sie sich diese Ablösung der alten Baumgeneration durch die neue Baumgeneration über Jahrzehnte hinweg vorstellen. Das nennen wir Überführung. Und sichert eben die Eigenschaft des Waldökosystems auch. Also das, was jetzt angesprochen wird mit Feuchtigkeit und mit äh, internen Stoffkreisläufen, das wird dort dadurch sehr schön abgesichert. Etwas anderes ist die Umwandlung. Wenn es also äh, zur Katastrophe gekommen ist, wie bei Herrn Müller-Schönau oder Wald ist abgebrannt, dann bleibt Ihnen ja im Grunde gar nichts anderes übrig, als zu sagen, ja gut, jetzt müssen wir was machen. Und zwar auch relativ zügig, wie vorhin schon betont worden ist. Das ist vielleicht einfach nochmal so ein grundsätzlicher Unterschied von den Verfahren. Mir ist aber ein Punkt wichtig, wenn ich das sagen darf ja. jetzt an der Stelle, weil ich ahne schon, dass wir über südosteuropäische Herkünfte oder über nordostamerikanische Baumarten nicht so einig sind, wie, wie wir das bisher ja in der Gruppe scheinbar so schön sind. Und dazu möchte ich was sagen. Also das, was wir tatsächlich beobachten, ist ja eine Verschiebung von Klima- und Vegetationszonen, die mitten, in der wir mittendrin sind. Das Tempo ist für unsere Natur atemberaubend. Und das hat es nie gegeben. Und äh, die einheimischen Baumarten, also so wie sie jetzt hier stehen, sind seit mindestens äh, 10.000 äh, Jahren an etwa ähnliche Klimabedingungen, wie sie bis vor 50 Jahren waren, angepasst. Und wir sehen jetzt, dass es der Buche unter warmtrockenen Bedingungen, wie wir sie jetzt haben, richtig schwer wird im Moment. Und wir ahnen schon, dass das bei den Eichen sicherlich auch irgendwann mal der Fall sein wird. Und weil das so ist, weil sich dieses Klima schrittweise zwar aber für die Natur und schon mal für Bäume in atemberaubender Geschwindigkeit verändert, ist es eben, finde ich, schon eine Frage, ob man das, ja, Fremdwort antizipiert, also ob man das vorhersieht, ob man das in seine Gedanken und in seine Planung mit einbezieht oder ob man sagt, ich lebe im Hier und Jetzt und äh, ich möchte gerne die Baumarten wieder sehen, wie sie bisher oder wie sie von Natur aus bisher hier waren. Ich finde, das ist eine Grundsatzfrage und da sehe ich eben wirtschaftende Betriebe, die in die Zukunft schauen müssen. Und ich sehe eigentlich auch den Naturschutz, der in die Zukunft schauen muss. Und äh, das würde mich jetzt wirklich interessieren, an Frau Dr. Fleig eigentlich direkt die Frage, Gerne. Äh, ob das etwas ist, was vom Naturschutz vielleicht ein bisschen unterbewertet wird. Dieses Verschieben, dieser jetzt schon äh, galoppierende äh, Veränderung der klimatischen Bedingungen.
2: Sie denken an Küstentanne zum Beispiel, Douglasie, Nordamerika die nordamerikanischen Baumarten,
3: ja. Was, was auch immer ist. Also, dass, dass der Naturschutz Schwierigkeiten hat, sich das vorzustellen, das ist mir völlig klar. Darum, finde ich, sollten wir gar nicht drum herum reden. Aber wie ist es mit, dieser, mit diesem Vorausschauen von Klimaveränderungen überhaupt?
4: Ja, also, ich sag mal, ähm der Naturschutz unter der Käseglocke, so Käseglocke, ja. genau. der findet natürlich auch heute nicht mehr statt. Ne? Das ist soweit klar. Für uns ist es schwierig, wenn der Mensch, sprich wir im Moment, eine Voraussage tätigen und bestimmen wollen, wohin es geht, wohin die Reise geht. Ich gebe Ihnen schon recht, das verändert sich alles und wir werden sehen, wie wir damit, also wir müssen, besser gesagt nicht, wir werden sehen, wir müssen damit umgehen. Sie noch viel stärker als wir. Also Sie in der Wirtschaft. Ich bin nicht die Wirtschaft.
0: <lacht> das <lacht> ja, ging an die anderen beiden, glaube ich. Wirtschaft genau.
4: <lacht> wir, wir sitzen ja nicht die, an einem Tisch, da kann <lacht> <so> schlecht. Genau. <lacht> genau. So, also das sehen wir natürlich schon. Wir sehen den Wald als Ökosystem und wir möchten nach Möglichkeit eine Lösung finden, eine Entwicklung finden, die das Ökosystem als solches ich sage jetzt absichtlich nicht erhält, aber sich selbst mit weiterentwickeln lässt. Also so, dass nicht wir am Ende die, die Baumartenzusammensetzung eines Waldes bestimmen und sagen, so wird er jetzt aussehen, sondern wir versuchen nach Möglichkeit so weit einzugreifen, wie es nötig ist. Wie es Und das wird, da gebe ich Ihnen recht, in Sachen Klimawandel sicherlich stärker nötig sein, als das ohne den Klimawandel ähm, wäre. Aber eben nicht mehr, als dass es möglich ist. Und ich halte mich tatsächlich mit so ein bisschen Vorhersagen dahingehend zurück, weil, das habe ich auch schon mal gesagt, es gibt einfach immer keine Pauschallösungen. Na, also ich kenne Eibenstock jetzt, ich kenne aber zum Beispiel nicht den, ähm, die Fläche in Nordsachsen. Aber nach allem, was ich gehört habe, scheinen das völlig unterschiedliche hm. Gebiete zu sein.
0: Herr Müller, schöner, Nein. das wollte ich Sie auch noch fragen. Wie kriegen Sie eigentlich Waldumbau und Bewirtschaftung jetzt unter diesen Umständen? Na gut, jetzt hat sie noch das Feuer getroffen, zusammen. Wenn ich
2: Ihre Frage ausweichen darf, dann würde ich Sie <lacht> zuerst sehr herzlich einladen, zu uns zu kommen nach Nordsachsen. Ich freue mich, wenn Sie die Zeit finden würden und können die Flächen ansehen. Sie haben recht, es ist ein komplett anderes Bild. Wir haben Sandböden, wenig Regen und da ist die Palette einfach sehr viel enger. Was wir aber machen, sind ja auch Trittsteine. Wir wissen alle nicht, wie es wird. Es gibt die Prognosen von Professor Schellenhuber, dass er sagt, in 20 Jahren wird das Klima so sein wie in Lugano. Und dann schaue ich mir mal an, was ist was wächst in Lugano dann? Nicht? Mit der Edelkastanie zum Beispiel. Und da würde ich nicht scheuen, auch eine solche Pflanze hier zu etablieren. Und einfach zu streuen. Wer streut, rutscht nicht. Mehrere Baumarten und in 20 Jahren wissen wir vielleicht besser, was war gut oder was hat nicht geklappt. ja Und das kann sich dann auch selbst entwickeln. Wir gehen ja auch mit sehr viel geringeren Pflanzen Stückzahlen je Hektar ins Geschäft, Einmal, weil die Pflanzen so wahnsinnig teuer geworden sind. Zum anderen gibt es manche Pflanzen gar nicht mehr in den Baumschulen. Das ist also ein Riesenproblem. Deswegen geringere Stückzahl. freuen uns, wenn dann die Eberesche von Natur aus äh, kommt. freuen uns, wenn die Kiefer oder eine Fichte kommen würde. Gut, bei uns nicht Fichte, aber äh, andere Naturverjüngung, Die nehmen wir mit. Die Weide würde ich heute auch pflegen. Das sind doch alles nur Trittsteine, wo ich sage wir probieren es mal, was kommen wird und in zehn Jahren können wir uns vielleicht wieder treffen und sagen, das hat hingehauen oder hier müssen wir noch ein bisschen nachsteuern. War genau, ich aber also Trittsteine,
4: Trittsteine wenn ich kurz, Trittsteine ja? sind ein, ein, aus Naturschutzsicht ein, ein super Konzept, das immer überall irgendwo mit einzubauen. Weil dann hat man immer so ein kleines, ähm, ja ein Trittstein halt in Zwischen noch, von dem man ausgehen kann, wenn ja. es, ähm, ja. von dem es sich ausentwickeln kann dann. Aber wir waren ich, Ihrer
0: Frage. Genau, wie, wie, wie kriegen Sie sozusagen als äh, privater Waldbewirtschafter, äh, der jetzt nur eine kleine Fläche hat, äh, Bewirtschaftung und Waldumbau zusammen? Also, in dieser, in dieser wir sind Zeit. in
2: der glücklichen Situation, dass wir nicht so eine ganz kleine Fläche sind, sondern wir sind ein richtiger Forstwirtschaftsbetrieb privat, ja. Also wir haben auch unsere Planungen und äh, wir bauen um, sagen wir mal, ähnlich wie Eibenstock. Wir mhm. können äh, auf die Jagd einwirken, dann nur äh, halt äh, etliche Nummern kleiner, deutlich kleiner. Und eben die standörtlichen Voraussetzungen sind andere. Und ich muss mir schon sehr wohl überlegen, äh, wie wir über die Runden kommen bei den äh, in den letzten Jahren schlechten Holzpreisen bei wenn es gemischte Betriebe sind mit der Landwirtschaft, auch trockene Sommer, ja, also das trifft uns, weil wir wirklich vom Land kommen, wir leben mit der Natur hm. und ähm, äh, da müssen wir sehen und man kann nicht alles auf einmal machen. Wir müssen uns vorarbeiten, aber da nehme ich, sagen wir mal, die Ecken wo die Gefahr am größten ist, dass sie vergrast oder dass die Brombeere kommt, da gehe ich sofort ran. Wenn eine andere Ecke ist, die vielleicht mit mehr Schatten oder Nordhank, sofern man das bei uns in Nordsachsen sagen kann, da würde ich sagen, das drückt
0: nicht so. Wir können das nicht alles in einem Jahr schaffen. Das geht gar ja, nicht, das nicht. Ist klar. Das ist klar. Herr Weiser, wenn Sie jetzt was pflanzen wollen in Eibenstock im Forst, setzen Sie sich da ans Telefon oder an den Rechner und sagen, ich brauche mal hier 1000 Weißtanne und 14.000 Douglasien und wo setzen Sie die Bestellung ab? Weil wir gerade davon
1: gesprochen haben, dass es so ein bisschen dünn aussieht, gerade mit, mit Setzlingen auch. Ja, also bei den Pflanzen gibt es natürlich, hat das der Staatsbib Sachsenforst hat eine eigene Baumschule. Ach so. Okay. Also tatsächlich für die Landeswaldbewirtschaftung mhm. im Endeffekt zwei Standorte in Graupau bei Pirna, eine Baumschule mhm. und an der Heinzebank im Erzgebirge. Das heißt, ein Teil der Pflanzenversorgung stellen unsere Kollegen selbst zur Verfügung. Und dann haben wir natürlich sowohl regionale als auch überregionale Partnerbaumschulen, wo wir entweder Lohnanzuchten haben. Das heißt, wir haben vor mehreren Jahren Saatgut an die Baumschulen geliefert. Die haben für uns die, ba die kleinen Bäume in ihrer Baumschule angezogen. Wir nehmen die dann ab oder wir schreiben tatsächlich bestimmte Mengen an Pflanzen aus. Das machen wir einmal im Frühjahr und mhm. einmal im Herbst. Sozusagen das Delta, was wir nicht selbst oder über unsere regionalen Partner abdecken können, das schreiben wir aus und ähm, kontrollieren dann aber diese Pflanzen relativ streng, wenn sie bei uns ankommen. Die müssen hohe Qualitätsstandards erfüllen. Das ist immer Steuergeld, was wir einsetzen, was wir so gut wie möglich auch dann in den Boden bringen wollen, dass wir nicht schon halb vertrocknete junge Pflanzen dort nochmal mit unseren Waldarbeitern, Pflanzen sondern dass das hochwertige Ware ist und dann muss die Prozesskette gut sein. Das mhm. heißt, Pflanzen sofort in den Pflanzeneinschlag, für ständige Bewässerung sorgen, wenn es droht auszutrocknen, für Beschattung sorgen und dann natürlich auch die frische Kette auf die, auf die Fläche. Das heißt, die Waldarbeiter entnehmen dann immer Teile einer Tagesration und pflanzen diese dann sofort in den Boden. Aber ich möchte noch ganz kurz, äh, mhm. bevor wir in das Pflanzenthema weiter einsteigen, noch äh, etwas anbringen, Frau Dr. Flei. Und zwar denke ich, divergieren wir manchmal den Naturschutz zu sehr von der Waldbewirtschaftung, weil die Waldbewirtschaftung aus meiner Sicht auch Wohlstand einer Gesellschaft sichert. Die kann sehr naturnah sein. Ich denke, da können wir beide letztendlich ja einen Beitrag dazu leisten. Die sichert aber Wohlstand und Einkommen besonders im ländlichen Raum. Und das sollten wir nicht nicht verkennen. Das ist auch auch wichtig für wirklich für eine Gesellschaft im ländlichen Raum bei uns hängen direkt etwa 500 Arbeitsplätze an unserem Forstbezirk. Direkt. Da ist nicht die zweite Verarbeitungsschiene oder irgendwas dabei. Und das müssen wir, denke ich, schon nochmal in, ins Licht mitrücken mhm.
4: Aber ich glaube, da widersprechen wir uns auch gar nicht. Deswegen habe ich das auch nochmal gesagt. Ich kenne oder habe Ihre Wir ja auch gesehen und da sieht man ja tatsächlich auch, dass das zusammen funktioniert.
1: Genau. Und ich denke, da können wir ja beide Inputs leisten. Und genau. ähm, wenn wir das so zusammenbekommen, den, den Naturschutz und die Waldbewirtschaftung, dass wir uns auf Augenhöhe tatsächlich auch am Ort des Geschehens austauschen, das finde ich immer gut, weil dann beide Seiten was mitnehmen.
4: Genau. Und am Ort des Geschehens ist wichtig, deswegen ja. habe ich, ich kann jetzt für Nordsachsen schlecht was sagen. Ich kenne es ja nicht.
0: Na, Sie sind ja eingeladen. Herr Müller-Schönau, äh, der Sachsenforst greift alle Setzlinge ab, haben wir gerade gehört. Sie gucken in die Röhre. Ich gucke in die Röhre und
2: ähm, ich bin ja auch noch äh, zusätzlich forstlicher Dienstleister. Wir pflanzen also jedes Jahr etwa eine Million Pflanzen in Boden. Ja? Ähm, alle möglichen Eichen, äh, Kiefern und äh, was es auf dem Markt gibt. Und äh, diese Preise haben sich im letzten Jahr etwa verdoppelt, um 100 Prozent hochgegangen. Das kommt aus verschiedenen Gründen. Einmal, weil der Bedarf riesig ist durch diese äh, über 300.000 Hektar wieder aufzuforstenden äh, Flächen. Dann kommen diese ganzen Braunkohlenfolgeflächen, da wird auch sehr viel. Und da sagen mir die großen äh, Baumschulen: Ja, wieso soll ich ihnen die Pflanzen günstig geben, wenn ich bei der LMBV oder großen anderen Braunkohleunternehmen äh, dann äh, 30 Cent mehr Kriege dann. Ja. Der Markt ist einfach leergefegt, der Bedarf ist groß und wir hatten in der Vergangenheit keine Masten, es gab keine Samen und deswegen großer Bedarf, wenig Angebotsmöglichkeit, das hat den Preis steigen lassen. Nicht? Und da ist natürlich der kleine Waldbesitzer völlig überfordert, wenn er da ins Geschäft gehen will. Und ähm, da Eichen äh, pflanzt, wo er vielleicht erst in 40 Jahren mal Freude äh, dran hat, ja, das ist für ihn wirtschaftlich ein Riesenproblem. Der Staat hilft, die Förderrichtlinien sind mhm. gut, ja, würde ich äh, nicht anders sagen. Da kann man manches noch verbessern. Ich finde aber gut, das ist äh, ganz offenes, äh, großes Lob, dass äh, das Ministerium diese Richtlinie auch jährlich überprüft jetzt ja, und den Preis anpasst von der Baumschule wird die Baumschule im nächsten Jahr wahrscheinlich dann wieder teuer sein, weil die Förderrichtlinien angepasst worden sind. Also das ist ähm, ein dynamischer Prozess jetzt mit den Förderrichtlinien. Aber es ist schon sehr schwierig, jetzt geeignetes Saatgut äh, beziehungsweise geeignete Pflanzen zu einem einigermaßen erträglichen Preis zu erhalten. Herr Professor Wagner. Also ähm,
3: das ist tatsächlich ein, ein Riesenproblem. Und ich finde es ganz wichtig an dieser Stelle, darauf hinzuweisen, dass es Bereiche gibt, die ganz klar auch schon gesagt haben, wir schaffen das gar nicht alles. Also ich verweise jetzt mal, damit wir Sachsen auch mal geistig noch mal verlassen, auf Hessen, wo ich die Zahlen ziemlich gut kenne. Also der Staatsforstbetrieb von Hessen geht davon aus, dass er die Kalamitätsflächen, die die jetzt haben, zu maximal 50 Prozent wird aktiv verjüngen können. Das heißt, äh, im Moment schaffen sie irgendwie 30 Prozent und auch die nächsten fünf bis zehn Jahre haben sie schon gesagt, mehr als 50 Prozent wird es nicht werden. Äh, die Zahl, eine entsprechende Zahl habe ich aus Sachsen nicht, mhm. äh, die kenne ich noch nicht, vielleicht werden wir sie bald hören. Ich gehe aber davon aus, dass das eben grundsätzlich auch hier ähnlich ist und da muss man einfach auch dann... Von der Wissenschaft her kommt, sagen, es gibt auch noch Naturverjüngungsprozesse, die hier jetzt extrem hilfreich sein können. Also in der Katastrophe, und die Baumarten sind vorhin schon erwähnt worden, Vogelbeere, die Birken, die Aspen, die Weiden, die kommen in Anführungsstrichen von alleine. Und in vielen, vielen Fällen. Und davon können die Forstbetriebe jetzt auch profitieren. Es wurde ja auch schon gesagt, dass sie das tun wollen. Das ist auch etwas an Frau Dr. Fleig Wunderbares. Das sind Prozesse, Naturprozesse, die passen unheimlich gut jetzt in das Szenario rein. Ein anderen, vielleicht nicht ganz so spektakulären, Effekt, denn wir werden also, das wurde vorhin schon gesagt, ob es die Brandflächen sind oder ob es jetzt Sturmwurf- und Borkenkäferflächen sind. Die Begrünung durch diese sogenannten Pionierbaumarten, die findet quasi sofort statt. Im Flachland ist es manchmal verzögerter, aber das ist grundsätzlich schon ein toller Prozess. Etwas anderes zum Waldumbau, jetzt wieder Überführung, also dieses langsame Wechseln und das gilt jetzt vor allen Dingen fürs Flachland, vor allen Dingen für die Kiefern, ist Eichen-Naturverjüngung durch den eichel her. Das ist ein Prozess, der kostenlos stattfindet und von dem also sehr, sehr viele Forstbetriebe und in Brandenburg gibt es natürlich noch mehr Kiefer als jetzt in Sachsen, heute schon profitieren. Flaschenhals bei diesem Verfahren ist die Jagd, weil eben die Eichen, die dort vom eichel her in die Flächen getragen werden, prompt anschließend vom Wild wieder verbissen werden da muss man eingreifen, wenn man dieses Verfahren, diesen Prozess nutzen will, über die Yacht steuern, dass die Eichen äh, aus mhm. dem, wie es heißt, ESA herauswachsen. Also was ich sagen will ist, wir schaffen es gar nicht oder die Forstbetriebe werden es nicht schaffen und es gibt Naturprozesse, die an dieser Stelle äh, helfen können und ich glaube, das ist eine ganz wichtige Beobachtung und auch Erfahrung. Es ist nicht so, dass das jetzt die Wissenschaft gestern erst entdeckt hat, Das Wissen im Grunde die im Wald arbeitenden Leute sehr gut und können davon jetzt auch profitieren. Herr Weißer, Sie wollten
0: noch was sagen zum Thema Setzlinge bzw. Auffassung?
1: Genau, das kann ich natürlich nicht ganz auf mir sitzen lassen, dass wir alles wegkaufen. Wir tun natürlich auch was, wir tun wirklich was, um Saatgut bereitzustellen. Wir haben in den letzten drei Jahren zahlreiche Bestände, die müssen immer ein bestimmtes Mindestalter erfüllen haben wir anerkennen lassen als Saatgutbestände bei der Weißtanne, auch bei der Rotbuche. Und wir ernten natürlich intensiv. Wenn wir jetzt ähm, die nächste Woche verstreichen lassen, haben wir sechs Tonnen Weißtannenzapfen geerntet. Davon werden etwa 600 Kilo Saatgut rauskommen und viele Hunderttausende letztendlich junge Weißtannen wieder generiert werden können, bei der Buche ähnlich. Und wir haben natürlich auch ähm, in einem Stock das Steckenpferd der Waldsaat. Das heißt, wir beziehen nicht alle jungen Bäume aus einer Baumschule, sondern mhm. wir machen... Das Verfahren letztendlich auch direkt im Wald. Das heißt, wir bringen Saatgut direkt in den Wald, Weißtanne und in Teilen auch Rotbuche oder Eiche und dann entsteht diese junge Pflanze, die wir wollten, genau dort passt sich an den Boden an, hat eine ungestörte Wurzelentwicklung und wird dadurch sehr stabil. Schön noch.
2: Ergänzen, ähm, was äh, Professor sagte, mit äh, dieser Naturverjüngung, das kann man nochmal unterstützen, auch durch Menschliches zu tun. Also ich habe zum Teil bei mir auf den Hochsitzenden Kisten, wo gesammelte Eicheln drin sind, stelle ich da hin, die holt sich der Eichel her, ja. Und da ist es mir auch egal, ob das vielleicht ein Baum ist, der irgendwo bei mir am Haus steht, ja, der nicht anerkannt ist. Ich darf es im eigenen Wald, darf ich's, äh, machen. Da sammle ich das, ja, mit, mit dem Eimer. Ähm, so viel ist das dann, dass die, wenn die Bäume fruktifizieren, tu die in der Holzkiste auf dem Hochsitz, die holt sich der Eichel her. Ja, der fliegt in der Stunde viermal, vier Kilometer. Das ist also ein, ein die Engländer mhm. sagen, Forstmeister Eichelher, nennen die den. ja, Also eine ein tolle, natürliche Hilfe. Das kann man also auch noch mal unterstützen. Was äh, Eibenstock äh, sagte gerade, das wäre, sagen wir mal, so ein bisschen auch der Wunsch von uns, von der privaten Seite, äh, dass man äh, vielleicht auch etwas mehr Zugriff zu diesen anerkannten Saatgutbeständen hat, die nun mal verstärkt im Staatswald sind dass die darin, die, wo diese Samen getrocknet werden und gereinigt werden, dass die vielleicht auch personell besser ausgestattet werden. Dann sollte sich Sachsenforst, und ich glaube, auf dem Weg sind sie uns Ministerium, das auch verstärken, dass die Möglichkeit an Saatgut auch für jedermann, nicht nur für Eibenstock und die Staatsforstbetriebe, sondern auch für die privaten Betriebe dort äh, erwerbbar ist. Auch die Baumschulen würden das begrüßen, wenn mehr Bestände anerkannt sind, und ähm, um einfach das Potenzial zu haben für die Zukunft.
0: Frau Dr. Fleik hatte ja. sich noch mal im Hintergrund zu Wort gemeldet.
4: Genau, also prinzipiell ist natürlich für uns die natürliche Waldverjüngung die allerbeste Lösung. Ne? Also die Anpassung, an die physiologische Anpassung an die Gegebenheiten. Es wurde ja schon erwähnt, wir haben einen großen Genpool. Und wir haben dann eben wirklich aus unserer Sicht vor allem die Aufgabe, die Bedingungen in dem Gebiet im Wald oder im Bestand, zu optimieren, indem wir eben den Bestand möglichst feucht halten, möglichst ähm, ja, eine geschlossene Kronenstruktur, die Bodenvegetation, das Totholz, die Randstruktur. Naja, das, was ich alles schon mal gesagt habe, <lacht> ohne es jetzt gleich wieder alles wiederholen zu wollen. Das ist für uns
0: natürlich das Optimum. Also mit anderen Worten, der Waldumbau geht Ihnen ein bisschen zu langsam? <lacht> Oder ne, nicht, zu langsam? Nicht, nicht, also, wenn nicht stringent äh, genug?
4: Nein, wenn ich oder was heißt so langsam? Also wenn ich eine natürliche Waldverjüngung habe, dann geht diese ja, der Waldumbau ja langsamer, als wenn sie aktiv eingreifen und pflanzen. Mhm. Also der ähm, Herr Müller-Schönau wird natürlich jetzt nicht ausschließlich äh, Eicheln verteilen lassen, er wird wahrscheinlich trotzdem noch pflanzen. Also mit anderen Worten, der Forst kennt ja sämtliche Zwischenstadien eigentlich der Waldverjüngung von natürlicher bis hin zur Pflanzung. Die Frage, pflanze ich nur einen Vorwald oder was auch immer. Da gibt es ja jede Menge Zwischenstadien, die dann eben ortsgebunden entschieden werden müssen, was dort am besten ist. Mhm.
0: Da will Herr Müller-Schöner auch gleich noch mal ja, der, reagieren. Wald,
2: der Waldumbau äh, geschieht ja nicht nur durch ähm, jetzt Pflanzen junger äh, Bäume, egal welcher äh, Herkunft oder welcher Art das ist, sondern das hat ja schon Einwirkung auf die alten Bestände, die wir haben. Dass wir jetzt vielleicht stärker in diese Bestände reingehen, dass sie stärker fruktifizieren, weil mehr Sonne drankommt oder dass mehr Licht an Boden kommt, dass dort eine Verjüngung ist. Das heißt, auch die Bewirtschaftung der alten Bäume ist geprägt von dem Gedanken eines Waldumbaus. Mhm. Ich lasse die Bäume, die alten Bäume, auch nicht mehr so alt werden. Ja? Weil die Szenarien sind deutlich. Mhm. Ähm, die Stürme kommen immer häufiger und sind immer extremer. Also ähm, früher habe ich vielleicht eine, äh, eine Kiefer 120 Jahre alt werden lassen. Das tue ich heute nicht mehr. Einfach, Das ist ja eine gigantische Kapitalvernichtung und ein Riesenrisiko, wenn ich das mache, mhm sondern ich ernte sie, wenn sie im, im, im Zielstärke haben und mache dann die neuen Bäume. Aber nicht mehr so alt werden lassen, stärker durchforsten, nutzen, mehr Licht rankommen lassen. Das sind alles
0: schon Mittel und Wege, um diesen Waldumbau zu begleiten. Wir müssen so langsam zum Ende der Sendung kommen. Ich würde jetzt nochmal zum Ausgangspunkt ein bisschen zurückgehen. Wir haben ja angefangen mit dem Zustandsbericht, wie es gerade aussieht in den Wäldern. Wir haben über die Waldbrände gesprochen und jetzt über den Waldumbau. Umgebaute Wälder bieten die automatisch besseren Schutz vor ähm, solchen, vom Klimawandel allgemein, vor Schädlingen und äh, vor Bränden, Herr Professor Wagner.
3: Grundsätzlich würde ich jetzt erstmal, weil es die Zeit dann auch drängt, ich verstehe das, sagen ja. Aber natürlich müssen wir wieder differenzieren, das ist selbstverständlich. Wenn wir schauen, mit welchen Zielen in den letzten, sagen wir es einfach mal 30 Jahren, umgebaut worden ist, dann ging es um Waldfunktionen, das ist erwähnt worden, Trinkwasserschutz und Erholung und natürlich weiterhin die Holzproduktion, Naturschutz. Das sind alles wichtige Aspekte in der Vergangenheit gewesen. Und das Ziel war darauf ausgerichtet, das zu verbessern und das ist auch also Eibenstock ist ein super Beispiel, das weiß ich ja auch. Da kann man sehen, das ist in die richtige Richtung gegangen. Die Frage ist aus meiner Sicht, reicht das? Also wenn wir jetzt sehen, was mit den Klimaverhältnissen gerade passiert, ist eben jetzt zum Beispiel fürs Erzgebirge die Frage, Tanne-Fichte-Buche war in der Vergangenheit eine super Idee weil wir auch noch nicht so viel wussten. Wir haben dazugelernt und Herr Weiser hatte vorhin die Eiche erwähnt. Also muss jetzt auch die Eiche in Eibenstock mehr berücksichtigt werden? Und ob es jetzt besonders beliebt ist oder nicht, die Frage auch, ob die Douglasie da vielleicht einen Platz hat. Baumarten, die eben an warmtrockene Verhältnisse besser angepasst sind als die, die wir bisher in dem Konzept drin gehabt haben. Das ist die große Frage. Ein Punkt. Und der zweite Punkt ist, und da werbe ich sehr, dafür, eben diese sehr flexiblen Pionierbaumarten nicht zu vergessen. Birke, Aspe, das sind keine Baumarten, die in der Vergangenheit in der Waldwirtschaft a als besonders nützlich angesehen wurden oder b als besonders beliebt gegolten haben. Das sind aber jetzt die, wir haben es gerade besprochen, die den Forstleuten in dieser Kalamitätssituation tatsächlich als erste helfen. Und das sollte man, glaube ich, auch in Zukunft mehr in das Konzept mit einbeziehen, also diese Versicherungsfunktion, die auch bestimmte Baumarten einfach mitbringen und dann, glaube ich, dann kriegt man auch eine breitere Basis, um sich auch für Klimawandelfragen aufzustellen.
2: Das das zählt, da, da zählt die Roteiche aber auch ja, dazu. Nicht. Die, auch die, wir, die hat man noch nicht ja, genannt. Nein, und haben da haben nicht. ja, Frau Dr. Fleik, ähm, die die Naturschützer manchmal so ein bisschen Zähne knirschen dann, wenn wir die Roteiche machen. Eine tolle Baumart. Ich ähm, habe die selbst gelegt, da die Eicheln, und äh, die kommt viel leichter als die Traubeneiche, als die Stieleiche. Ist gut vom Wuchs, also die ist für uns Forstleute eine sehr dankbare Baumart und sie hat eine tolle Funktion auch als äh, Feuerschutzriegel beim Waldbrand. Also die
0: Rote Eiche wird bei mir kommen. Das kann ich jetzt schon sagen, wieder. Das ist ein gutes Schlusswort. Äh, Herr Weißer noch, <lacht> Schlusswort. Wie sieht es aus? Äh, Sie sind ja jetzt schon weit vorn gut aufgestellt, äh, sowohl was Klimawandelfolgen angeht, als auch Brände sowieso, wahrscheinlich auch wegen der klimatischen Voraussetzungen. Tr tr
1: trotzdem dort. sind wir ja völlig d'accord, Professor Wagner und ich, wir haben uns das ja auch öfter am Objekt angeschaut. Waldumbau bleibt eine Daueraufgabe und Waldumbau und letztendlich Waldbewirtschaftung ist unser Antrieb, letztendlich unser innerer Antrieb. Wir machen das herzlich gern und sehen das tatsächlich als Kontinuität und kontinuierlichen Prozess. Und Frau Fleig noch, kleines Schlusswort. Also in Eibenstock waren Sie schon, Herrn Müller-Schönau werden Sie besuchen
0: und <lacht> werden ihm dann auch ein paar Tipps geben <lacht> in Sachen Waldumbau vielleicht.
4: Also das würde ich mich, ich würde höchstens mit ihm diskutieren und mal gemeinsam schauen, was man machen ja, kann ja. aus seiner Sicht, aus unserer Sicht. Ich bin am Ende kein Forstwirtschaftler. Ne? Naja, das <lacht> ist klar. Deswegen würde ich mich mit den Tipps, ja, also zum Thema Waldumbau kann ich auch da wieder, was ich auch schon mal gesagt habe, nur sagen, in allererster Linie müssen wir versuchen, klar, den Wald umzubauen, das ist schon klar, aber vor allem uns auch mit aller Kraft gegen den Klimawandel stemmen und das heißt eben auch jeder. Also das heißt dass wir die Resilienz unserer Wälder und so nicht einfach nur dem Forst überlassen können, das müsst ihr jetzt schaffen, sondern im Prinzip ist jeder Bürger, hat die Aufgabe irgendwie mit daran zu arbeiten durch eigenes Handeln, durch eigenes Tun, da die Natur zu unterstützen und den Wald und auch den Forst, in allen Schutzfunktionen, die jetzt auch so oft genannt worden sind, und dass diese Schutzfunktionen auch weiterhin gut funktionstüchtig sind.
0: So, wir hätten noch viele Stunden, glaube ich, über Wald, Waldumbau reden können. Andere Gelegenheiten kommen aber bestimmt. Herzlichen Dank an die Teilnehmer darunter heute an dieser Stelle, aber keine Bange dienstags direkt, die geht weiter, unter anderem mit einem Feuerökologen. Vertrocknet, geknickt und abgebrannt. Was ist bloß mit unserem sächsischen Wald los? Und wie kriegen wir ihn wieder fit für das, was da vielleicht noch so alles kommt? Dienstags direkt geht diesen Fragen nach heute. Besonderes Augenmerk legen wir dabei auf die Waldbrände im Sommer. In diesem Ausmaß so noch nie da gewesen in Sachsen. Oder doch nur der Anfang einer feuerroten Zukunft? Darüber habe ich mit Johann Goldammer gesprochen. Er ist Direktor des Global Fire Monitoring Center der deutschen Max-Planck-Gesellschaft und Leiter des interdisziplinären UNO-Spezialistenteams für Waldbrände. Ein sehr sperriger Titel das Ganze. Er selbst bezeichnet sich auch gern als Feuerökologe. Erste Frage deshalb, woher kommt die Bezeichnung Feuerökologe und was macht so einer?
5: Ich habe in den 70er Jahren diesen Begriff Feuerökologie nach Deutschland gebracht. Und wenn ich sage nach Deutschland bringen, der stammt aus Amerika, Fire Ecology, und ließ sich ganz gut hier einsetzen im Deutschen. Und was macht die Feuerökologie? Die Feuerökologie untersucht die Rolle und die Funktion von Feuer in Ökosystemen. Das kann einerseits sein, in natürlichen Ökosystemen oder natürlichen Feuern, das sind in der Regel Blitzschlagfeuer, aber auch eben in Kulturlandschaften oder in Wald- und Offenlandökosystemen, wo der Mensch das Feuer eingebracht hat seit mehr als einer Million Jahre. Und dieser Wissenschaftszweig, der wie gesagt in den 70er Jahren sich entwickelt hat, der untersucht eben diese Wechselbeziehungen zwischen Feuer- der natürlichen Umwelt und dem Menschen. Ja, und das macht der Feuerökologe.
0: Jetzt liegt ja ein besonders heißer und auch trockener Sommer hinter uns mit zum Teil schweren und auch großen Waldbränden. Ist das jetzt vorbei aus Ihrer Sicht?
5: Die Waldbrände gehen äh, dann zu Ende, wenn der Regen einsetzt. Und das erleben wir gerade in diesen Tagen, in vielen Teilen von Mitteleuropa, auch in Deutschland. Aber es ist äh, in diesem Jahr noch nicht unbedingt vorbei. Wir können durchaus im Verlauf des Herbst oder Winter wieder trockenere Zeiten bekommen und dann ist die Vegetation sozusagen wieder brennbereit. Das Wetter oder die Großwetterlagen, die sind dafür verantwortlich, dass Vegetation brennen kann. Der zündende Funke kommt hier bei uns in Mitteleuropa in der Regel durch den Menschen. Also wir haben sehr wenige natürliche Feuer, die durch Blitzschlag entstanden sind. Dieses Jahr hat uns wieder gezeigt, dass, wie auch in anderen Teilen der Welt, diese lang anhaltenden Trockenzeiten eben die Voraussetzung dafür sind, dass die Feuer sehr intensiv brennen, sehr schwer brennen. Wenn wir den Begriff Schwere nehmen, dann ist das zum Beispiel das, was wir in der Sächsischen Schweiz oder im Harz gesehen haben, dass die Feuer sich sehr lang anhaltend in die Rohhumusauflagen, in den Boden hineinfressen. Und dort sehr lange brennen, durchaus sehr heiß brennen und dann eben doch große Schäden an den Waldökosystemen anrichten können.
0: Technische Ausstattung und Know-how in Sachen Waldbrandbekämpfung, wo stehen wir in Deutschland?
5: Ja, wir müssen uns in Deutschland mit einer neuen Lage befassen. 2018 ist das Jahr, in dem wir die Signale der Klimaveränderung nun ganz deutlich sehen und da sind äh, alle auf der Suche nach neuen Lösungsmöglichkeiten, schauen auch über die eigenen Grenzen hinweg, beispielsweise nach Südeuropa, um dort äh, von anderen Ländern zu lernen. Und dieser Prozess äh, des sich neu aufstellens, der, der dauert ein bisschen. Da haben wir ja auch äh, so ein bisschen Staatsbürokratie, die da im Wege steht. Auch die Tatsache, dass wir eben durch den Föderalismus, diese Aufsplittung, 13 Flächenländer und die große Zahl der Landkreise, wo im ländlichen Raum die Hauptverantwortung liegt. Wir haben 22.000 Gemeindefeuerwehren in Deutschland und da liegt die Verantwortung, das ist im Prinzip auch richtig so, aber da muss jetzt ein Ausbildungs- und Ausrüstungskonzept greifen, das sich auf diese neue Lage einstellt und da gibt es eine ganze Menge noch zu tun.
0: Wie könnten diese Maßnahmen aussehen oder diese Konzepte, die Sie gerade angesprochen haben? Nennen Sie einfach mal so ein, zwei Beispiele.
5: Meine Einrichtung liegt in Freiburg im Breisgau. In Südwestdeutschland ist insgesamt die Gefährdung der Wälder durch Feuer nicht noch nicht so hoch wie beispielsweise in Brandenburg oder das, was wir in Sachsen und Sachsen-Anhalt gesehen haben. Wir haben trotzdem an dem Thema gearbeitet, weil die Stadt Freiburg vor etwas mehr als zehn Jahren auf mich zukam und fragte, ob sich auch die Region Freiburg auf den Klimawandel und eine möglicherweise erhöhte Gefährdung durch Waldbrände einstellen soll. Und dann haben wir ein Konzept entwickelt, das wie folgt aussieht, dass eine Stadt wie Freiburg, die einmal eine Berufsfeuerwehr hat und elf freiwilligen dass wir dort zwei Abteilungen herausgesucht haben. Die eine, die direkt am Schwarzwald, also am, am Waldrand liegt, die andere in Richtung Rheinebene, am Offenland, wo die Gefährdung durch Landwirtschaftsbrände sehr viel größer ist. Und haben eine Taskforce gebildet, wo diese beiden freiwilligen Feuerwehrabteilungen besondere Ausbildung bekommen haben, die wir denen gegeben haben, plus Ausrüstung, die es denen erlaubt, nicht nur von dem Feuerwehrfahrzeug von der Straße oder vom Waldweg aus ein Feuer zu bekämpfen, sondern dem Feuer entgegenzugehen, zu Fuß, mit leichten Handgeräten, vor allen Dingen mit sehr leichter Schutzkleidung, die die Feuerwehren bislang normalerweise nicht haben. Das andere ist, was wir in dem sogenannten Freiburger Modell gemacht haben, dass wir den Forst mit einbezogen haben. Das heißt, Freiburg hat ein eigenes Forstamt und in dem Modellrevier Schauensland ähm, haben wir die Forstmitarbeiter einbezogen in die Ausbildung, in das Training und zwar das gleiche, was die Feuerwehr bekommt und ferner haben die äh, Forstleute auch die Ausrüstung in ihren Fahrzeugen und wenn da ein Entstehungsbrand gemeldet wird oder selbst von äh, den Mitarbeitern entdeckt wird, dann kann die Feuerwehr gerufen werden, aber die Forstleute können den Erstangriff machen und vielleicht das Feuer äh, so lange hinhalten oder schon unter Kontrolle bekommen, bis die Feuerwehr erscheint. Und was viel wichtiger ist, dass die Ortskenntnisse, die Kenntnisse über die Topographie und die äh, einzelnen äh, verschiedenen Waldbilder und Waldtypen, die auch unterschiedliche Empfindlichkeit haben gegenüber Feuer und auch unterschiedlich brennen, dass äh, die Forstmitarbeiter das kennen ja, und dann äh, sehr eng mit der Feuerwehr zusammenarbeiten der dritte Punkt ist, dass wir sehen, dass das Thema eben sich nicht nur auf den Wald beschränkt, sondern dass viele Brände, und das sehen wir vor allen Dingen hier auch in Brandenburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern insbesondere, dass die Brände im Landwirtschaftsraum entstehen. Und das ist häufig ganz einfach während der Erntezeit, dass heißgelaufene Mähdrescher oder andere Landwirtschaftsmaschinen dann auch dafür verantwortlich sind, dass diese Brände entstehen. Und da haben wir da mit der Industrie zusammen eine Gerätschaft entwickelt, die an Landwirtschafts- und Forstwirtschaftstraktoren angekuppelt werden kann, praktisch mit einem Handgriff und durch die Kraftübertragung der Traktoren ein Feuerlöschsatz angekuppelt wird, der mit Hoch- und Niederdruck die Operateure in die Lage versetzt, das Feuer direkt vor Ort zu bekämpfen und das vielleicht auch erfolgreich zu tun, bevor die Feuerwehr kommt und noch mit einem ganz großen Vorteil, dass diese Traktoren tatsächlich auch richtig im Gelände fahren können. Und zwar dort, wo die Feuerwehrfahrzeuge äh, nicht hinkommen.
0: Jetzt haben wir viel über Technik, über Organisation gesprochen. Äh, unser Thema heute ist ja ausgehend äh, von den Waldbränden in diesem Jahr mal auf das Thema Waldumbau zu gucken. Wie wichtig ist das, um Bränden vorzubeugen bzw. sie dann auch nicht so ausufern zu lassen aus Ihrer Sicht?
5: Was den Wald der Zukunft anbelangt, da stehen wir vor vielen Fragezeichen. Wir müssen mal in die Regionen schauen in der Welt, wo solche Rahmenbedingungen, die voraussichtlich auf uns zukommen werden, nämlich die Tatsache, dass wir sehr viel mehr lang anhaltende Dürreperioden bekommen, dass die Niederschläge über das Jahr anders verteilt sind. Wie sehen dort die Wälder aus? Sind das immer noch solche leistungsfähigen, dichten, hochbestockten sogenannten Hochwälder? Oder wird sich die Entwicklung eher in eine Richtung begeben, eine Waldgesellschaft, die insgesamt etwas niedriger ist vom Wuchs, offenständiger, wir sprechen hier dann von, von einem Lichtwald. Solche Waldtypen gibt es in verschiedenen Regionen der Erde. Und da müssen wir uns langsam hintasten. Aber ich muss noch einmal sagen, hier ist die Forstwissenschaft und die Forstwirtschaft vor große Unsicherheiten gestellt, weil wir wirklich noch nicht genau wissen, in welche Richtung das geht. Auf dem Weg dahin gilt es allerdings das, was wir haben und der Versuch, die Wälder sozusagen in die Zukunft rüber zu retten. Den Versuch sollte man machen, ob es gelingen wird, ich wage das zu bezweifeln, aber auf dem Weg dahin müssen wir versuchen, das zu verhindern, das, was wir dieses Jahr gesehen haben, dass unsere Wälder großflächig von Feuer betroffen werden und das bedeutet, dass man die verschiedenen Waldfunktionen oder die Zielfunktionen der Waldbewirtschaftung so ordnet, dass wir ein Nebeneinander, ein Miteinander haben von beispielsweise Flächen, die sich selbst überlassen werden. Die müssen aber stark abgesichert werden durch Waldbrandschutzkorridore die sehr intensiv bewirtschaftet werden, und zwar im Hinblick, primär in Hinblick auf die Waldbrandsicherheit, damit links und rechts, also auf beiden Seiten dieser Waldbrandschutzkorridore eben dort ähm, Waldökosysteme mit anderen Zielsetzungen, das kann auch Erholungswald sein, das kann äh, der Wirtschaftswald sein, den wir unbedingt brauchen, ja? Holz ist ein nachwachsender Rohstoff, der eben auch Kohlenstoff bindet, wenn er langfristig verbaut wird. Alle diese Zielfunktionen, die müssen wir sicherstellen. Und hier kommt jetzt eine neue Funktion äh, in der Waldbewirtschaftung hinzu, die bei uns in der Vergangenheit nicht so die Rolle spielte. Das ist eben die Sicherung vor Waldbrand. Und das bedeutet, dass dieser alte Begriff der räumlichen Ordnung, den wir aus der Forstwirtschaft von über 100 Jahren kennen, dass der äh, neu definiert werden muss in Richtung auf Waldbrandsicherheit. Also da, denke ich mal, müssen wir an solchen Konzepten arbeiten.
0: Johann Goldammer war das bei MDR Sachsen. Er bezeichnet sich selbst als Feuerökologe und hat uns mal ein paar Ideen erklärt in Sachen Waldbrandbekämpfung und auch Waldumbau. Musik Katastrophenalarm gab es im Nationalpark Sächsische Schweiz. Mitten im Sommer, mitten in den Ferien, brennt der Wald oberhalb der Elbe. 150 Hektar werden es zum Schluss sein, die den Flammen zum Opfer fallen. Und einer, der das alles hautnah miterlebt hat, das ist Kai Bicke, Chef der Feuerwehr in Bad Schandau, der Stadt unterhalb des Brandgebietes. Ich habe mit ihm vor der Sendung telefoniert und ihn gefragt, ob er sich sowas überhaupt hätte vorstellen können. Denken denke, das konnte sich niemand vorstellen im Vorfeld. Wie haben Sie das durchgestanden? Das ging ja doch eine ganze Zeit, ne? fast äh, vier Wochen.
6: Ja, also eigentlich bis wir tatsächlich auch das Ende hatten, waren es effektiv tatsächlich sechs Wochen. Das ging ja auch nach dem Katastrophenalarm, ging es dann noch weiter und ja, zum heutigen Tag ist eigentlich unser Gerätehaus immer noch nicht so richtig aufgeräumt. Irgendwas liegt immer noch rum, wo man drüber stolpert, was zum Waldbrand gehört. Ansonsten ist die Zeit sicherlich an keinem Spurus vorbeigegangen. Ich... Selber bin eher das Gesetztere Alter und renne nicht mehr im tiefsten Wald mit rum. Das habe ich nur am ersten Tag gemacht. Dort hatte ich die Einsatzleitung. Danach war es dann eigentlich eher so administrative Sachen im Hintergrund. Aber was die jungen Kameraden dort geleistet haben, das war schon, also
0: gut hm. ab. Sie haben eingangs gesagt, das hätte man sich nie vorstellen können. Ist man darauf vorbereitet dann, auf so einen riesen Waldbrand?
6: Nein, da kann man nicht darauf vorbereitet sein. Wenn ich den Vergleich zu dem Elbehochwasser 2002 ziehe, da war auch keiner darauf vorbereitet. Das war auch undenkbar, dass das passiert. Die Elbe kam ab und an mal ein bisschen auf den Markt in Bad Schandau aber niemals irgendwie so, dass man sagen könnte, holla, das ist jetzt ein bisschen mehr und das hat uns hier 2002 auch unheimlich überrascht. 2013 war es dann nicht nur überraschend da, war es klar, okay, hm, Hochwasser kommt. Ja, können wir mit umgehen. Ich sag mal so, wenn jetzt im nächsten Jahr wieder ein großer Flächenbrand auf tschechischem Gebiet sein sollte, in den Dimensionen wie dieses Jahr, dann werden wir wahrscheinlich auch anders vorwärts machen und wissen schon mal Bescheid. Nicht, dass wir jetzt darauf vorbereitet sind, hm. aber wir haben es zumindest schon mal miterlebt. Und was man kennt, kann man vielleicht auch besser bekämpfen.
0: Was waren denn die größten Schwierigkeiten bei dem Einsatz jetzt im äh, vergangenen Sommer?
6: Die größten Schwierigkeiten waren oder die größte Schwierigkeit per se war selber, dass eigentlich nicht auf den Winterberg kommen, denn es gibt eine Zufahrt dort hoch, die mehr oder minder im Einbahnstraßenbetrieb gefahren werden muss. Wenn sie zwei Pkws entgegenkommen, geht's mit manchen Ausweichstellen, also mehr oder minder halb in den reingefahren. Wenn zwei Löschfahrzeuge, sprich Lkw, sich entgegenkommen, geht nichts mehr. Das war das größte Problem. Und dann natürlich die unheimliche Brandausbreitung. Sie sagten es ja schon, die 150 Hektar. Das ist natürlich eine Dimension. Unsere Waldbrände sind sonst im Bereich zwischen 20 Quadratmetern und wenn es ein bisschen größer wird, mal 300, 400 Quadratmeter. Dann sind wir ein, zwei Tage beschäftigt und dann haben wir das Ganze aus. Und äh, in diesen Dimensionen jetzt, äh, das heißt, wenn ich unsere Einsatzstelle nehme, einfach mal 200 Quadratmeter und das auf die Hektar umbreche. Äh, wenn, normalerweise haben wir so 30, 40 Mann. Wenn ich das jetzt hochrechne, dann passt das ja letztendlich wieder mit den bis zu 1000 äh, Einsatzkräften, die im Einsatz waren, die aber eigentlich gar nicht in den Wald reinpassen. Da ist gar nicht genug Platz für die Leute. Klingt jetzt vielleicht auch ein bisschen albern, aber wir haben unheimlich viele, wir haben unheimlich viele Täler dazwischen. Mhm. Man ist plötzlich an der Felskante. Man sieht in 20 Metern, der brennt Aber ich habe dann erstmal einen Abgrund von 50 Metern vor mir. Das heißt, ich komme gar nicht an das Feuer ran. Und dann kam natürlich auch die Ortskenntnis, zum die nicht vorhandene Ortskenntnis der fremden Einsatzkräfte. Das ist natürlich auch das nächste Problem
0: gewesen. Die Topografie in der Sächsischen Schweiz ist ja jetzt vorgegeben. Das ist klar, da kann man wenig daran ändern. Aber hätte ein anderer Wald das Löschen vielleicht erleichtert?
6: Ja auch, dass der Wald, wie er jetzt ist, wenn er in einem gesunden Zustand wäre. Mhm. Das heißt, wenn wir nicht diese ausgedürrten Brüden und entsprechend auch trockenen Wälder per se hätten, wäre das auch nicht so schlimm gewesen. Es war ein Unterschied, ob jetzt der Funkenflug von unserem Nachbarland in einen grünen Wald reingegangen ist, da hat uns keine Sorgen gemacht, oder ob er halt natürlich in das Borkenkäferholz rein ist. Hm. Da hat natürlich die Flammen viel schneller mal Nahrung finden können. Man hat aber auch gesehen, dass die grünen Streifen, sprich die Buchen und Birken und was noch so an noch nicht so geschwächten Holz rumstand,
0: das Feuer auch durchaus aufgehalten hat. Müsste man vielleicht auch an der Idee des Nationalparks nochmal äh, was drehen, sodass halt solche Bäume, wie Sie sagten, Buchen oder andere Laubbäume doch dazwischen kommen?
6: Das ist ja geplant. Auch von Nationalparkverwaltung, ja schon seit mehreren Jahren, der Waldumbau per se ja sowieso, sprich Natur, Natur sein lassen. Und dann kümmert sich die Natur ja auch. Die Borkenkäferbäume, das ist ja mehr oder minder die Monokultur, noch von DDR-Zeiten als schnell ein äh, wachsendes Nutzholz angepflanzt. Was jetzt natürlich in Massen geschädigt worden ist, das Totholz selber, das stehende Totholz, sagen wir mal so rum, hat den Waldbrand zumindest für die Feuerwehrleute gefährlicher gemacht. Die stehenden Bäume haben einfacher gebrannt, da kam mehr Luft dran. Das liegende Holz war jetzt auch nicht so das Problem, wenn man die Stämme dort hat gesehen, die hat es draußen die Rinde, die war verbrannt, verkohlt, vielleicht einen Zentimeter. Darunter war dann wieder ich hätte beinahe gesagt, gesundes Holz war vorneweg schon tot, <lacht> ja, aber massives Holz.
5: Mhm.
6: Ähm, also insofern waren jetzt in dem Falle tatsächlich eher die stehenden Tothölzer noch das Problem. Also ein Waldumbau ist, soweit ich das weiß, geplant. Ich bin kein Fachmann. Mhm. Wenn wir natürlich diese Monokulturen raushaben und einen ordentlichen Mischwald haben, gehe ich davon aus, dass die Natur dann auch sich entsprechend das Beste raussucht und ja, mit Waldbränden haben wir ja schon immer zu kämpfen gehabt. Sie
0: sind sozusagen auch geübt, in so einem Gebiet wie der Sächsischen Schweiz Brände zu löschen. Sie ja auch Bastei, da hat es ja auch gebrannt, an einer sehr sehr schwer zugänglichen Stelle.
6: Ja, also Waldbrand ist unser nicht Hauptgeschäft und auch sehr unliebsames Geschäft. Aber es gehört dazu im Sommer, ja leider größtenteils von Menschen gemacht, von Menschen verursacht.
0: Hm. Eine Frage müssen wir noch klären. Sie sagten ja vorhin, Feuer kam aus der böhmischen Schweiz. Wie hat das mit der Zusammenarbeit der Feuerwehren Deutschland-Tschechien geklappt? Ist da noch Luft nach oben?
6: Ne? Ja, Luft nach oben ist auf jeden Fall. <lacht> aber ob diese Luft auch mal gefüllt werden kann, das weiß ich nicht. Dazu sind zum einen die Feuerwehrsysteme zu unterschiedlich. Das heißt? In der Tschechei wird eher auf die Berufsfeuerwehren gesetzt. Die freiwilligen Feuerwehren gibt es dort zwar auch, aber in erster Linie werden die Berufsfeuerwehren dort alarmiert. Und dann ist das eigentlich eher ein ja, militärischer Apparat in der Richtung mit Befehlsstrukturen, die deutlich straffer sind als in Deutschland. In Deutschland wird ja auf das System der Freiwilligen Feuerwehren gesetzt. Man hat ja auch gesehen, dass zu dem Waldbrand jetzt, soweit ich das weiß, gerade von vier Berufsfeuerwehren unterstützt worden ist. Der Rest haben alle freiwillige Leute gemacht. Und äh, dort ist dann relativ schnell auch die Verwaltung wieder im Geschäft, sprich in dem Falle bei uns das Landratsamt in Pirna. Und dort die Schnittstellen muss man dann erstmal finden. Es gab dann entsprechende Verbindungsbeamte auf beiden Seiten, die dann regelmäßigen Austausch gemacht haben. Das hat aber ein bisschen gedauert, bis das alles so in Gang gekommen ist. Und dann hat man natürlich das ganz interessante Thema, dass ja die Bundespolizei, Bundeswehr und auch die privaten Hubschrauber, die in Deutschland geflogen sind, nicht mal eben über tschechisches Gebiet fliegen durften. Da musste dann erst die NATO den Luftraum freigeben. Hm. Und da denke ich mir natürlich, wenn ich jetzt hier in Bad Schandau stehe, als kleiner Feuerwehrmann, als kleiner Ehrenamtler und man mir sagt, dass die NATO jetzt mitspielt, äh, ja, okay, nicht mehr meine Gehaltsklasse.
0: <lacht> die Frage ist ja auch, es sind ja eigentlich beides NATO-Länder. Ne? Also wozu braucht man da solche riesigen Wolken, die man schlagen muss, um einfach mal ein Flugzeug über die Grenze fliegen zu lassen?
6: Ich das wird einfach irgendwelches europäisches Recht sein. Da mhm. bin ich nicht drin bewandert. Das ich auch nicht. Es wird schon wahrscheinlich so sein, dass man nicht einfach einen anderen territorialen äh, Luftraum verletzen darf. Das ist klar.
0: Aber in so einem Fall, ne?
6: Ja, das müsste wahrscheinlich mal zu Schriftform gebracht werden und dann solche Ausnahmegenehmigungen wie, ich sage jetzt mal, in einem Brandfalle vielleicht ein Korridor von 30 Kilometern jenseits und diesseits der Grenze von mhm. anderen. Beflogen werden dürfte. Es war ja auch so, dass regelmäßig äh, die tschechischen Feuerwehren bei uns angefragt haben, ob sie über deutsches Gebiet, über den Winterberg auf deren Territorium wieder fahren dürfen. Wo wir natürlich jederzeit gesagt haben, Gottes Willen, natürlich macht mal.
0: Das ist ja auch also, Schengen, also können ja überall rüber. Richtig, genau.
6: Na? Und ob ich jetzt einfach mal schnell nach Ticin zum Danken fahre, da steht auch niemand an der Grenze. Eben. Ja, aber wie gesagt, das wird wahrscheinlich irgendwelches Völkerrecht sein, da bin ich mhm.
0: Herr Bicke, noch letzte Frage. Wie sieht's aktuell in dem Waldbrandgebiet aus? Waren Sie wieder mal spazieren oder haben Sie es mal, mal angeguckt?
6: Wir haben es uns dann tatsächlich auch nochmal angeguckt. Wir haben nochmal eine kleine Begehung gemacht in der vergangenen Woche. Es hieß, da wären noch zwei Schläuche gefunden worden. Nein, es war nichts mehr da. Da bin ich nochmal oben auf dem Winterberg mhm. gewesen. Die Natur kümmert sich. Die, es ist schon wieder sehr viel grün, wenn man weiß, wo der Brand gewesen ist. Äh, ja, und auch die schwarzen Flächen, die verbrannten Flächen sind schon wieder da. Es ist trotzdem schön, wie sehr zeitnah dann schon das, der Fahnen kam wieder grün durch. Ich denke mal, in zwei, drei Jahren wird man nicht mehr allzu viel von den Brandflächen sehen.
0: Aus schwarz wird also wieder grün nach dem Waldbrand in der Sächsischen Schweiz im letzten Sommer. Vielen Dank für das Gespräch an Kai Bicke. Er ist Feuerwehrchef von Bad Schandau. Musik Jetzt wollen wir noch wissen, welchen Einfluss der Wald oder eben auch ein Waldbrand auf den Tourismus haben können. Heute ist ja Welttag des Tourismus und darüber spreche ich mit Thomas Kunack. Er ist der Bürgermeister von Bad Schandau und er ist auch Vorstandsmitglied im Landestourismusverband Sachsen. Herr Kunack, was ist Ihnen besonders in Erinnerung geblieben von diesem Waldbrand im Sommer?
7: Ja, also zum einen die Hilfsbereitschaft von den Bürgerinnen und Bürgern die ich sag mal den Kameraden zu und das war auch bitter notwendig, weil ja was anfangs für vielleicht ein paar Tage angedacht war, hat es sich letztendlich über ja gut fünf Wochen
0: gezogen. Wie würden Sie die Waldbrandbekämpfung bewerten? Also Feuerwehrleute sagen wir schon mal bekommen auf alle Fälle eine Eins plus. Aber wo hat es aus Ihrer Sicht geklemmt? Wo sehen Sie Verbesserungsbedarf?
7: Ja, also das Ereignis war ja natürlich auch von einer Größenordnung, die es vorher noch nicht gab und äh, dort ist es natürlich auch wichtig, dass im Nachgang äh, alle nochmal an Tisch sich einfinden und ich sag mal, dort Sachen aufgearbeitet werden, die vielleicht an dieser einen oder anderen Stelle nicht gut gelaufen sind und äh, das ist wichtig, um natürlich auch für die Zukunft gut aufgestellt zu sein, weil äh, ich sag mal, die Temperaturen, die nehmen weiterhin zu. Die Trockenheitsperioden, die werden, ich sag mal, nach wie vor da sein und dort sollte man schon gut vorbereitet sein, wenn es doch wieder sich Ereignisse trifft. Es muss ja nicht unbedingt hier sein. Es kann ja genauso in jedem anderen äh, Wald oder ich sag mal, in jeder anderen Kommune das äh, zum Waldbrand werden, dieser Größenordnung. Und dazu ist es natürlich auch wichtig, äh, auch die Gegebenheiten zu kennen. Und das, ich denke mal, ist das, äh, ich sage mal, schwierige, das Individuelle an Gebieten zu kennen und dann wirklich auch gezielt da einzusetzen. Und deswegen ist es wichtig, dass jetzt viele, ich sage mal, Entscheidungsträger, aber natürlich auch, sagen sage mal, Exper an den Tisch kommen, um dort ich sag mal, das auf Linie zu bringen, um gewisse ich sag mal, Defizite auszumerzen für die Zukunft. Mhm.
0: Kommen wir mal zum Tourismus jetzt, Wald und Tourismus, beziehungsweise halt Waldbrand und Tourismus. Welche Auswirkungen hatte dieser Waldbrand im Nationalpark Sächsische Schweiz auf den Tourismus, auf Hotels und Gaststätten?
7: Ja, die Auswirkungen für uns waren natürlich schon ja, gravierend. Es fehlten einfach die Gäste, die Stornierungen fanden statt, gerade jetzt in dieser Zeit. Und ähm, wir sind natürlich dabei und auch alle Leistungsträger, dass, ich sage mal, einen guten Herbst, beziehungsweise in die Wintersaison dort, äh, ich sage mal, das eine oder andere anzuschieben, um einfach dort zumindest die Umsatzausfälle halbwegs ich sag mal wieder aufzufangen, aber wir wissen selber, wie schwer das ist, Nebensaisongeschäft zu betreiben, aber ähm, wir müssen einfach dranbleiben und ich hoffe, dass auch alle und viele mitziehen, dass wir wenigstens ich sag mal das Signal geben und dass der eine oder andere sich dann doch für uns entscheidet. Aber definitiv ähm, waren das in dieser Zeit Umsatzausfälle in Größenordnung
0: aber kann man jetzt sagen, es geht wieder aufwärts?
7: Zum einen ist ja jetzt eine größere Kampagne auch nochmal geplant und steht in den Startlöchern für die Sächsische Schweiz, einfach nochmal auf die Herbstzeit, Winterzeit hinzuweisen. Und ähm, perspektivisch sollte man solche Ideen auch für vielleicht auch andere Regionen vorhalten, weil wenn das eine oder andere große Ereignis da eintritt, sei es Waldbrand oder andere Wetterumschwünge, ist das natürlich dann immer umso wichtiger, auch danach sofort anzusetzen, um wieder dort, ich sag mal, ins Fahrwasser zu kommen.
0: Jetzt ist das ja so ein einer Flecken Erde da bei Ihnen, Herr Kunack, äh, hat aber immer wieder Stress mit Naturkatastrophen, Hochwasser mehrmals, stark Niederschläge, jetzt noch das Feuer. Wie, wie gehen Sie damit um? Wie stehen Sie immer wieder auf und sagen vorwärts?
7: Ja, das ist wirklich so, man springt gerade von Jahr zu Jahr in irgendwelche Extreme und härtet einen ja auch so für die Zukunft ab, muss man ja ehrlicherweise an dieser Stelle auch sagen, aber natürlich lernt man da auch immer dazu und das eine oder andere hat sich eben auch verbessert, gerade wenn es um Krisen geht und das Gute und Wichtige ist natürlich dort auch nicht die Kontrolle zu verlieren und das betrifft genauso auch den Bürgerinnen und Bürger, dort nicht ich sag mal so, kopflos dann zu agieren, man ist vorbereitet, man kennt die Situation, es ist natürlich nicht schön, keine Frage, aber es ist zu mindestens eine, eine grundsätzliche Ü Übersicht da und jeder weiß dann schon, was zu tun ist. Aber natürlich sollte das jetzt nicht die nächsten Jahre anhalten, weil irgendwann äh, ja, sind noch diese Ressourcen erschöpft. Deswegen ist es trotzdem wichtig, auch in solchen Situationen zu kommunizieren und so viel wie möglich auch Informationen in der Zeit äh, ich sag mal, zu verteilen, mitzunehmen, um wirklich, dass auch jeder den Wissensstand hat, den er dann auch zu dieser Situation braucht.
0: Bei Ihnen in der Region ist sicherlich erstmal klar, äh, die Felsenlandschaft äh, eine ganz große Kulisse. Aber welche Rolle spielt der Wald allgemein, der Nationalpark, bei Ihnen im Besonderen für den Tourismus und auch umgekehrt, wie beeinflusst der Tourismus dann den Wald?
7: Ja, das ist natürlich eine Sache, was über die letzten Jahre nicht bloß aufgebaut wurde, sondern ja im Ursprung ja schon immer hier der Tourismus war. Und da ist es natürlich auch wichtig gewesen, immer für die Zukunft, also auch in die Richtung Nachhaltigkeit zu gehen, zeitgemäß das Ganze anzubieten. Und es ist umso wichtiger, jetzt dort, ich sage mal, anzusetzen, natürlich auch in alle sämtlichen Naturschutzrichtungen, dass ich sag mal so im um Einklang zu bringen, dass eben wirklich wir auch als Sächsische Schweiz die gesamte Region für die Zukunft so aufgestellt sind, weil es wird natürlich der Konkurrenzkampf nimmt weiterhin zu mhm. und auch das Interesse beziehungsweise die Themen wachsen mit und da darf man jetzt auch in dieser Zeit nicht den Anschluss zu verlieren und äh, jetzt schon anzusetzen und wirklich zeitgemäß äh, für die Zukunft sich so neu aufzustellen, dass eben äh, ich sage mal genau auch ich sage mal alle Zielgruppen, aber auch neue Zielgruppen mit erschlossen werden. Und dazu ist es natürlich auch wichtig, dass alle in eine Richtung ziehen und dort muss man natürlich jetzt im Vorfeld auch alle Details äh, auf den Tisch bringen, um abzuwägen, äh, was für für die Region oder ich sag mal, gut und wichtig ist und wo stehen wir vielleicht in 20 Jahren oder wo wollen wir hin?
0: Was ist da für Sie wichtig jetzt?
7: Ja, naja, dass eben der äh, Tourismus mit dem Naturschutz natürlich wieder in so einem Einklang spielt, dass beide Seiten sehr verträglich sind und ich sage, dass wir das gut, was wir hier haben, weiterhin genutzt werden kann.
0: Mhm. Dieser Nationalpark, dieser Titel Nationalpark Sächsische Schweiz hat der eine Sogwirkung auf die Gäste oder ist denen das egal, Hauptsache ja, schöne Umgebung, Wälder, Grün und gute Luft?
7: An dieser Stelle muss natürlich sagen, dass ja auch das über Jahre hin, äh, die Region natürlich, aber auch hier die Stadt Bad Schandau dahin gearbeitet haben äh, und in dem Zusammenhang mit dem Nationalpark natürlich auch Sachen nicht bloß zu gestalten, sondern ähm, auch so mit zu integrieren als Beispiel Nationalparkbahnhof ähm, natürlich schon in dem Eingangsbereichen, das äh, ich sag mal zu vermitteln, was den Gast dann natürlich erwartet, weil letztendlich ist es ja so, die Eingangstor ist äh, der Bahnhof, dann gehen sie können sie rüber äh, in die hotels oder unterbringung da sich einchecken und sind letztendlich ja dann schon fast äh, mittendrin und äh, ich sage mal das ist natürlich eine Besonderheit, die nicht jeder so bieten kann und damit äh, ich sag mal, ist natürlich eine Dynamik in der region äh, entstanden und äh, was natürlich auch genutzt wird.
0: Also die Frage an Sie, Herr Kunak: wie stehen Sie dazu? Nationalparkkonzept beibehalten oder doch hier und dort eingreifen, um etwa solche Brände wie im Sommer zu vermeiden?
7: Weitere Entscheidungen zu treffen, dass natürlich auch alle Details, alles, ich sag mal, Inhalte auf dem Tisch liegen und äh, wirklich das in breiter Masse auch kontra, das Pro und Contra äh, abzusprechen und abzuwägen, um sich da eine Meinung zu bilden, weil ähm, da hängt ja doch viele Sachen dran, wie ich sag mal, Zuständigkeiten etc. Und das sollte schon wohl überlegt sein. Deswegen ähm, ist es wichtig, auch dort eine sachliche Basis zu finden, um dort, ich sag mal, eine gute Entscheidung zu treffen.
0: Sagt Thomas Kuh er ist Bürgermeister von Bad Schander und Vorstandsmitglied im Landestourismusverband Sachsen zum Thema Wald und Tourismus. Das war der Dienstagsdirekt-Podcast für diese Woche. Ich bin Jan Kummer, bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen fürs Zuhören. Wenn es Ihnen gefallen hat, sagen Sie es einfach weiter. Ich würde mich freuen. Bis zum nächsten Mal. Dienstagsdirekt,
1: ein Podcast
7: von MDR Sachsen.